0: Te mando un beso, un beso muy grande. Chao, arrivederci. Ay, Dios, lo único que falta, que Fernando le cuente todo a sus amigos. Y con alguien tiene que hablar. Tú ni siquiera te despediste de él. Sabes que me tienes cansada y hoy no te voy a escuchar. Ay, Isabel... No tires tanto de la cuerda, porque a muchas mujeres les gustaría que Fernando se ocupara de ellas. ¡Vete al diablo!
1: Amigos, amigas, gracias por eh, iba a decir venir pero nadie está viniendo a ningún lado, quiero creer más bien nosotros estamos llegando a sus pantallas eh, en esta ocasión es un episodio especial porque los que han seguido el show desde enero, que enero cambió, cambiaron las reglas no como en Big Brother pues se han dado cuenta hecho programas tanto con Ángel Orduña y con Livia Aro y lo mencionaba antes de que entráramos aquí a cámara de que son de los programas que más disfruto hacer por diferentes razones que ahorita vamos a empezar a a desglosar o desmenuzar y pues tuve una brillante idea, dije ¿qué pasaría si uno, es pues como los Avengers no aquí las batallas con Capitán América las de Iron Man y ahora todos juntos a ver qué pasa ¿no? y pues también es como parte de esta idea que siempre he tenido y que también Ángel con su canal de Cinefífisis hemos estado explorando de esta idea de colaborar todos los que nos gustan cosas de cine pues ¿por qué no unirnos en lugar de, de separarnos? ¿no? entonces como ya les mencionaba me acompaña Ángel Roduña Creador de contenido para cinepífisis Y host de Hablemos de Cine Pobre Mi podcast favorito de cine Después del mío, claro Y (risa) tenemos también a Livia Aro Que ella hace videos para YouTube Donde reseña el mejor género de cine en el mundo Películas de terror Entonces pues Su canal no tiene nombre más que como ella Livia Aro, así que Ellos son mis invitados el día de hoy ¿Cómo se encuentran? Chicos Y chica, chico y chica Chicos X, ¿no? Chicos
0: Chique.
2: Chiques. <risa> Chique, Simón. Usted, señorita, usted primero. Adelante. ¿Cómo se encuentra?
0: Bien, con mucho calor. Sufriendo mucho calor, pero bien. ¿Y ustedes?
2: Fíjate que también el, el, el calor sí es un tema serio para mí. No sé si es algo... No es la presión. Sí es como migraña, migraña. Pero hasta en la familia se ha vuelto como algo que se sabe porque... Hasta mi mamá a veces me marca cuando, cuando hace calor. Hey, ¿Cómo está eso? No sé qué, ¿no? <risa> Y ahorita estaba así como que. Eh, eh, todo mareado, pero ya tengo aquí mis drogas mágicas. Sí, y ahorita sí. hicieron todo el efecto así, bien, 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 acá, en loco. Y, y aquí andamos.
1: si sí, sí te ves como hinchadito, entonces. Espero que no digas nada de lo que te arrepientas.
2: Si no hubieras dicho nada, nadie nota que soy hinchado, así. Ah, ese güey okay, así pero, es, pero, ¿no? Y ya.
1: Está <risa> bien. No, pero luego, como te claro. ven en otro video, van a decir: mira, cambió mucho, ¿no? Algo. Pero bueno la
0: cámara lo que aumenta, esa cámara no se ha echado.
1: Entonces pues, la dinámica del show va a ser hablar de una variedad de temas, eh, como usualmente hago eh, los shows, usualmente los hago solos, pero en esta ocasión me acompañan ellos, y la idea es, es lanzar como noticias al aire, y pues creo que ahorita relativamente no han pasado muchas cosas de cine, digo, sí hay muchas noticias de lanzamientos y estrenos y cosas por el estilo, pero... En particular de algo que hablamos siempre en el show son estrenos de cartelera, cosa que ahorita no hay. Todo está lanzando directo a digital. La única movie que mm. nunca se retiró fue la de Tenet, de, de Christopher Nolan. Ellos mantienen que el 17 de julio se va a estrenar sí o sí. Entonces ya veremos, todavía falta un poquito más de un mes. Pero lo que me sorprendió esta semana es que Cinepolis lanzó, si se meten a su aplicación actualizada, te manda un video ahí, te reciben con un video donde te cuentan como todas las prácticas de limpieza y de contingencia y todo ese rollo, entonces los tres lo vimos y, y como los tres pues, somos fans del cine y nos, creo que de algún modo extrañamos la idea de ir a las salas, pues se me ocurrió como una especie de un tema eh, para inaugurar el, el show, entonces eh, empezando, pues igual empezamos con Livia, te quería preguntar, ¿viste el video? ¿qué te pareció? ¿qué opinas? ¿estás de acuerdo? ¿tienes miedo? ¿no tienes miedo? ¿volverías? Mm. Expresa aquí tus sentimientos. <risa>
0: Pues, de ¿que se me antoja volver a una sala de cine? Pues sí, ¿no? Como, como todos nosotros, sí la extrañamos, creo, pero ahorita como está la situación, es no me siento cómoda con la idea, o sea, simplemente no, el semáforo está en rojo, de hecho estoy haciendo home office, no sé ustedes, pero no, la, la sola idea como que se me hace muy pronto para volver al cine, francamente, para volver a estar con tanta gente en un solo lugar, se me hace muy pronto. Y respecto pues a las medidas, es como que pues, la higiene es importante, pero pues las medidas nuevas es como que ya pues, apenas no lo hacían antes. Es como que, a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo limpiaban antes? Quisiera saber ahora, quiero un video de cómo lo hacían antes para comparar con ahorita.
2: ese video estaría muy interesante, ¿eh, Livia? el Ok, no me hagan un video de cómo lo hacen ahorita, háganme un video de cómo lo hacían antes porque... Es un lugar súper concurrido. Es obvio que hay un montón de gérmenes y de cosas así súper sucias por todos lados. Uh-huh. Y, y yo además veo este video y sigo recordando que lo atienden adolescentes. Y yo sé que esto, nada más, <risa> o sea, no va a pasar de que esté en la tablita del, del, del supervisor. ¿Ya desinfectaron? Sí, sí, señor. Sí, y ahí atrás fumando así una hierba, ¿no? O sea, uh-huh. no... No, no, no va a pasar, pues, ¿no? No, no va a pasar, no porque no quieran o no, no exista la disque medida, pero, pues, son adolescentes los que atienden ahí finalmente, ¿no?
0: Sí, o sea, no les quitamos el mérito, que cura, que trabajan y se esfuerzan y le echan ganas y todo. no, pero pues, ajá, son adolescentes.
2: Para pagarse su borrachera
0: sí.
1: del viernes en la noche, es para lo único casi, casi, que están ahí. No, uh-huh. o sea,
0: si los, si los mismos adultos pueden llegar irresponsables responsables con su trabajo, que no lo es un adolescente. sí.
2: Yo estoy de hecho aquí, busqué el video en el, en el celular para recordar un poco las, las medidas, um, pero se me hizo muy curioso una toma donde están como bien engranados lavando los barandales y eso fue como... Uh-huh. <ríe> eso es lo que me estás promoviendo, que ya lavas los barandales. <ríe> eso, eso lo tenías que hacer desde hace buen rato, pues, ¿no? Y ¿Sí? creo que la única que sí si no me... Ahí no sé qué opines Bihandes, pero la, la única que me que me, se me hace como muy única de este momento es el distanciamiento social, la de que sí dejen butacas vacías, creo que esa es la única que yo opino que es como que sí es adecuada para el momento todas las demás tenían que hacerse desde antes.
1: Pues sí, y quizá incluso la de las máscaras, ¿no? que sí es cosa nueva pero mínimo como por la distancia que yo lo empecé, lo empecé a asimilar también con las palomitas, como o sea, cada que sirven una canasta de palomitas, pues meten la mano la cuchara y esa cuchara Pasa, se pasa de una mano a otra, de una canasta a otra. Y pues por años, por siglos, uh-huh. nunca nadie se preocupó de eso. Y no traen guantes. Uh-huh. tengo cuando yo No me acuerdo, pero no recuerdo que los chicos de Dulcería, cuando meten la pala al, del, pues a la caja esa de las palomitas, no, no traen guantes. Entonces, y bueno, y la segunda mitad de la pregunta es ¿qué, ¿qué tanto extrañaban? Bueno, Olivia lo comentó un poquito, ¿no? Pero ¿qué tanto extrañaban el cine y qué tanto estas cosas los incitan poquito a volver o de plano no volverían o entrarían como con reservas o cuál sería como su postura ahorita después de ver, porque ese video no trae fecha tampoco no dice ah, una semana, dos semanas Mm. o hasta julio, también no no te dice específicamente no
0: yo creo que me esperaría a ver cómo va el semáforo de contagios primero primero eso sería y luego, no sé, tal vez me esperaría, tal vez como octubre, noviembre quizás, porque según esto, que en octubre va a haber todavía más contagios. Entonces, sí, creo que yo estaría más cautelosa con eso.
1: Estarías tú como más tú preocupada por el estado general del, del mundo, no tanto, bueno, del país más bien, no tanto que si el cine o los restaurantes o otros lugares te dicen, ah, ya ya puedes venir, ¿eh? no pasa nada.
0: Uh-huh. Sí, porque pues es una crisis sanitaria nunca antes vista, es una pandemia, o sea, yo, nosotros o sea, las hemos visto en películas y siempre, <risa> y bueno, menos yo soy de las que le hablo a la pantalla y le grita como de, oye, ¿cómo puede no, ser tan bonito? de terror. Eh. Sí, sí, entonces, um, no, porque, no, simplemente no, no me siento cómoda con, con esta cuestión sanitaria, no, no me siento muy, muy a gusto. entonces no, no, mandato, o sea.
1: no irías el 17 de julio a ver la de Christopher Nolan. Así te no, regalen boletos, o sea, pas, pases de prensa y todo, no irías.
0: Extraño, extraño con todo mi alma ir al cine, lo extraño mucho, me encanta. O sea, si yo pudiera vivir en un cine lo haría. Pero puede más mi miedo por mi salud, y aparte que no vivo solo, vivo con mis papás, que son un grupo vulnerable, mi hermano tiene alergias, mi hermana tiene asma, entonces, si hay alguien que puede traer el virus a la casa, soy yo.
1: ¿Y tú, tú, Ángel?
2: Fíjate que que yo pienso que la no hay mejor en cuanto a limpieza no hay mejor momento para ir al cine porque lo van a limpiar bien canijo las ¿Sí? primeras dos semanas la limpieza creo que no sería mi le diría qué curado ir al cine ahorita va a estar bien bien clean ¿ve? pero es la gente la que me preocupa porque ¿Sí? ni para ir al mandado saben hacer fila ¿ve? están las marquitas están ahí uh, hay un mercado en el que tienes que entrar con carrito, así vayas a comprar un producto nada más porque usan el carrito como medida, ¿no? Como si fuera regla. La distancia,
1: ok, sí.
2: Hay gente que de tiro dice, no, es que nada más voy a entrar por esto. Es que tienen que entrar con carrito por la distancia, que no de qué. No, no, y se ponen bien, bien regios. güey. Y ahora imagínate el cine que además vas como acostumbradamente acompañado de alguien y que vas como, se me hace que es la, la gente el problema, no tanto la, la limpieza, fíjate. Uh-huh. este a, a, a mí eso me... Y, y creo que no hay ninguna película que me vaya a hacer como ir a quererme arriesgar, ¿no? La de, la de Tenet, por lo que he leído, no sé, la verdad si tengo la información correcta, pero por lo que he visto, son dos cosas, ¿no? Que el Nolan se resiste al cine digital así con todo su poder. Claro. Y tratan de disfrazarlo de que es como una un grito de esperanza de que todo va a re- regresar a la normalidad, pero eso se me hace como el, el estudio queriendo ponerle le cosas bonitas a, a que no Nolan nada más no quiere usar Netflix, ¿no? O sea, Ajá. no... Sí, sí. Entonces se me hace como de muy muy, pues muy egocéntrico el asunto, pues, ¿no? Muy pensando en él nada más y, y se hace como que no, no creo que la, el estudio logre venderle a la gente esta película como un grito de esperanza y... No creo no, que, que la gente lo haya llamado.
1: Pues, ¿no? Que digo, la película, como todas las movies de Nolan, es de Warner, y Warner sí aplazó varias movies, Wonder Woman, este, uh-huh. y la de, bueno, hay varias que están para fines de año que ahorita no me acuerdo, pero sí aplazó varias. La única que se resistió a aplazar, dijo, la de Nolan, vamos a ver qué pasa de aquí a julio, ¿no? Y sí. pues, varios, o sea, y no nomás en México, en Estados Unidos también varios AMC y otras cadenas uh-huh. van a empezar a abrir también, así igual con las mismas este, eh, contingencias y todo o restricciones, o cuidados, pero gente va a volver, ¿no? O sea, por ejemplo, uh-huh. esto es un, otro tema que traía más, para de, más adelante, de que ahorita que se desató todo este rollo de, de, las, este, de las protestas y la gente saliendo a las calles, que convenientemente ya todos traían máscaras, ¿no? Entonces eso como que les benefició uh-huh. la, la pandemia porque ya todos tenían máscaras faciales, pero me empezó... No, no quiero entrar en lados conspiratorios, de que es que es falso, es que nunca existió nada, pero... Quería preguntarles a ustedes qué tanto. Porque hay como dos, este. Yo tenía siempre como esta teoría, ¿no? Va a haber un día oficial, así como pongan, mañana, tantos de junio, oficialmente pueden salir todos de sus casas, o va a ser como paulatino y poco a poco la gente se va a desesperar tanto que va a empezar a salir, ¿no? Entonces, independiente de las razones por las que se hayan dado todas estas protestas, creo que de algún modo está conectado a la idea de que la gente uh-huh. ya quería salir por cualquier cosa y salir enojada y con ganas de destruir, y robar, y, y como que siento que de algún modo esto va a influir, digo son diferentes situaciones, pero va a influir a la idea de que va a abrir el cine y la gente va a ir porque ya quieren ir a un lado, pues no, o a restaurantes, uh-huh. o a cualquier tipo de recreaciones, ¿no? entonces les pregunto a ustedes como qué opinan de esa situación, si creen que, o sea, a pesar de que ustedes a lo mejor están en el campo de la reserva, de todos modos uh-huh. se va a abarrotar la gente a a salir por la desesperación o, o no lo Ay,
2: ayer salió el video este de la lady pizza no o sea una, una señora que no podía aceptar que no le vendieran una pieza porque no se ponía máscara mascarilla no o sea, no, no lo vi pero no, ¿no lo, lo vi? viste sí, no, estoy... no, no, no. es esta gente que se vuelve bien loca de que ella tiene el derecho de no cuidarse pues no pero es es también es a lo demás entonces yo 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 creo que la gente que que tienen niveles muy diferentes de, de tolerancia a este show, y hay gente que explotó como desde la primera semana, ¿no? Yo creo que incluso hay gente que nunca se tomó en serio este show de, de cuidarnos, que hasta comenzó en cuarentena como un mes después, hasta que los obligaron fuertemente, y, y que a lo mejor va a ser la que más va a tardar en salir ahí al cine, porque en, en realidad tienen bien poquito encerrados, pues, ¿no? Porque uh-huh. no, nunca, nunca lo hizo hasta que lo obligaron, ¿no? Entonces yo creo que como que ahorita hay muchas variantes de quiénes van a salir y quiénes no, pero de que va a haber gente afuera. Yo tenía vecinos que tenían su fiesta con norteño a un lado, pues, ¿no? Y albañiles en la casa de enfrente construyendo cuartos pues nuevos. Pues sí, es, es que y... eso, eso
1: no ha parado también, pues, es uh-huh. algo que voy de... Pues, digo, no quiero entrar en el campo de estos que, que creen que es de que la teoría de la conspiración, de que es falso todo, ¿no? Pero también hay una parte de mí que piensa, bueno... Pues, si la vida continúa su curso normal, pues, pues ¿qué tiene, no? O sea, ¿no? ¿por qué tanto miedo a las cosas? Entonces, yo estoy como en ese eterno debate también, ¿no?
2: Sí, supongo que no, no es tan fácil como llegar a una conclusión así, este, bien directa, pero además, este, no sé, yo siento que, yo siento que la gente simplemente va a empezar a salir, no importa lo que digan las noticias, y... Y, y, van, y los negocios quieren seguir abiertos, quieren seguir viviendo y va a salir un montón de gente. Y se va a quedar en su casa gente que a lo mejor ya desde un principio tenía algún problema como como, como bacterofobia o algo así. No hay unas enfermedades que son como miedo a las bacterias. De hecho, uh-huh. sí, yo sí. creo que ese tipo de situaciones los van a obligar a estar más en casa por, porque se van a sentir inseguros. Pero... Pero la demás gente yo creo que sí, ya, ya, ya se hartó, ya va a empezar a salir a las calles a disfrutar del verano, sobre todo ahorita en su casa encerrados con ese calor. Va sí, a ah, querer salir.
0: Va a ir va a seguir porque la gente es inconsciente. Entonces, sí, siento que realmente no va a cambiar mucho. Si acaso hay una que otra persona más asustada o más consciente, pero realmente no creo que cambie. Tiene que pasar como que tienen que ver que realmente está tronando los hospitales que realmente son uh-huh. llenos, que no puedan, o sea, hasta que no llegue ese punto, ahí van a creer. que o sea, Yo espero que no pase, pero tiene que pasar algo así muy catastrófico para que la gente diga, ay, sí, es cierto.
1: Aparte, cada país está pasando por diferentes ciclos y México como que entró uh-huh. un poco tarde todavía, un poquito tarde Estados Unidos. Estados uh-huh. Unidos entró un poco después de Europa y Europa entró un poco después de Asia, ¿no? entonces si entiendo eso como que menciona Libia de que ahorita todavía estamos como en rojo, ¿no? Pero,
2: uh-huh. pues, ay, no sé. Ay, digo. Yo, yo escuché, fíjate que escuché dos, dos podcasts en algún momento lo mencionaban. Uno, fue uno que decía que él, él vivió cuando estuvo en, en Nueva York, salió de lo de las Torres Gemelas. Ajá. Y, y él decía que esa semana que pasó eso, todos se saludaban bien bonito. Y todos se preguntaban cómo estaba Llegaba así la mesera a entregarte tu café, señora, ¿cómo está hoy? ¿Se siente bien, no? Y decía que era un mundo maravilloso, así increíble, que no podías creer la empatía. Pero a la segunda semana, a la tercera semana, todos ya se empezaban a sacar el dedo y, y, y rayarse la madre, no? Porque sí. todo regresó a la normalidad. Yo siento que, que algo similar ya pasó aquí. Todos se cuidaron como por dos, tres semanas ya, pero ya tiene que regresar todo a como, a como era. Yo creo que esas dos, dos, tres semanas de maravilla ya pasó, ¿no? Y la otra cosa que escuché fue un podcast que habla sobre depresión, que se me hace bien interesante cómo narra el vato, porque es comediante, y los comediantes son famosos por ser muy depresivos, ¿no? Uh-huh. Y el vato hablaba de que, él decía, me dijo una frase que me llamó la atención, dijo, yo vivo en el miedo constante del qué pasará, un miedo irracional. Y de eso se debe mi, mi, mi depresión, a que siempre tengo miedo de que lo peor pase. Y ahora todos me entienden, dijo. Y eso hablaba como de que todos estaban en ese miedo, de que y si me enfermo, y si me enfermo. Y él hablaba de, de eso, y a mí se me hace que la gente no puede vivir el miedo todo el tiempo, y, o no lo sabe controlar, y va a salir de su casa a volverse loco.
1: Pues, y si, si lo he pensado, porque es como eso, yo también digo que de entrada todos caemos en el yo escuché y por acá leí esto y lo otro y no hay una versión uh-huh. como oficial de los hechos, ¿no? Hasta que finalmente pase un año, dos años y haya como un libro de historia que te explique esto fue lo que pasó, uh-huh. por esta razón y todo el rollo. Pero sí, yo creo que yo entré como en ese campo los primeros meses, pero yo sí, digo, a diferencia de ustedes, yo soy de los que sí el día que estrenen cualquier movie, ahí voy a entrar. Una por la experiencia, ¿no? Porque como quiero uh-huh. ir y si puedo grabarlo, tengo pensado como hacer algo, ¿no? De estoy yendo a ver qué pasa. Y dos, también porque, pues, como no podemos... Es como también decir que no puede, no sales de tu casa porque te pueden atropellar o te puede pasar uh-huh. otra cosa, ¿no? Entonces, como que siento que realmente... Eh, o sea, o a veces salías y a lo mejor te daba gripa porque te juntaste con alguien que traía la gripa, ¿no? Entonces, pues... Pero
2: o sea, fíjate sí, que si que si eso se trata de una conspiración, y no estoy diciendo que lo sea, solamente estoy diciendo que si lo fuera, no hay cosa más absurda que en el libro de historia digan, los convencimos de que todo era un, un virus mundial y le hicimos diciendo que se parecía a la gripa. Suena como un mal chiste, ¿no? Sí, Suena sí. como un mal chiste, se parece a la gripa, ¿eh? Y, y todos, no manches, se asustaron, se paniquearon y, y... La, neta, la neta, si es falso, güey, deberían de ponerle un poquito más de de creatividad, o algo así, te sale un tercer ojo, qué sé yo, ¿no? Pero eso de que es igual que la gripa y te mueres, sí, está así como que, no manches, pues no, no está tan suave, ¿no? ¿eh?
1: Pues yo, yo sé que... Ah, no, li, adelante. que ¿Es una conspiración? ¿Mande?
0: ¿Tú sí crees que es conspiración?
1: No, bueno, no, porque, bueno, justo hace como una semana o sea, he escuchado de casos en internet, uh-huh. y hace como una semana y media escuché sobre casos en la vida real de personas que conozco y digo, es okay, que sí, es real, ¿no? Pero pues no sé, me, no, no puedo tomar un lado, pues aunque sea real, de todos modos tienes que
2: pues, vivir, como dices, ¿no?
1: Pues sí, ¿no? Entonces, y nadie es, nadie es eterno. Me acuerdo que tú y yo Olivia una vez tuvimos una conversación que estábamos platicando, no me acuerdo cómo llegamos a ella, pero de que nos gustaban las películas de terror porque de algún modo como la venganza de la naturaleza, ¿no? Como estas movies, que haces algo malo... Ajá, que haces algo malo, que la naturaleza ejerce una justicia, pues, sobre la humanidad. Mucho tiempo pensé eso, esto sobre esa cosa, ¿no? Como cuando Godzilla ataca a la ciudad. Pues es la venganza de tantos años de la humanidad de abusar de la, pues, de la naturaleza, ¿no? Del clima y todo el rollo. Entonces también una parte de mí piensa ese lado de que, bueno, si nos tocaba, pues es un pago justo por todo el daño que hemos hecho primero, ¿no?
0: Sí, este, o sea, no. no es que nos pongamos como en las frases de Facebook de el daño o el virus somos nosotros, ah, pero sí, sí, sí. sí lo, lo veo como kármico, ¿no? Entonces, bueno, aunque la, el lado de conspirario me fascina la idea, me encanta cuando dicen que puede ser una conspiración y que en realidad todo eso fue planificado. Um, de las teorías conspirativas que más me han gustado ha sido la de reducir a la población... A uh, la otra, meh, la como de Thanos. crear una vacuna porque pues siempre, ajá, como Thanos así, o, o la de crear una vacuna para cobrar mucho dinero por ella, pero pues digo, meh, siempre inventan enfermedades nuevas para sacar un medicamento nuevo, entonces
2: claro. no, no se me hace Pero sí, la idea de...
0: Hecho,
2: es... Creo que si sí, fue una conspiración... Se, le, se tardaron, abusaron un poquito, y creo que es culpa del Trump. El Trump es bien confiado, ese maldito, entonces se tardó dos, tres semanas en decir ya puedan salir a su casa, porque por eso se volvieron todos bien locos, ¿no? Uh-huh. Pero sí, si sí, sí, sí se trata de una, si se tratara de una de una conspiración, creo que no fue la enfermedad, es más bien la cura, que la cura ya tiene rato existiendo y no la quieren liberar. Ese sí, se, ese sí lo miraría, miraría más políticamente posible. Este, entonces, porque de que la gente está sufriendo de los estragos de este virus, está sufriendo yo estoy, yo estoy seguro de ese show sí. pero de, de que no puedo estar seguro de que no esté por ahí un maldito guardando la, la cura un rato eso, sí, eso sí, sí estaría posible y me dio mamón ¿no? y, y la otra vez estaba platicando con el, con el Yoko un amigo que tenemos en común, para los que no lo sepan, pero ya han estado ahí viendo que de pronto compartimos también eh, pláticas de cine me estaba platicando de una película que se llama El Virus Maldito y es mexicana, de ciencia ficción. Y decía que un virus empezaba a todos a enfermar como de gripa Ajá. y que los empezaba a matar. Le dije, oye, pues, pero esa película, ¿qué onda? Me dice, no, es de 1964 o algo así me dijo. Le dije, no manches, ¿en serio? Me dice, narra todo lo que está pasando ahorita. Dice, la única diferencia es que obviamente en aquel entonces no había internet. Entonces la Ajá. gente está paniqueada porque no sabe lo que está pasando. Y después empiezan a descubrir que, el, que como no hay hospitales que atiendan esta enfermedad, el gobierno empieza a aventar los cuerpos a un barranco. Y, y, y se trata de que descubren este barranco y se sacan de onda y el gobierno empieza a callar a la gente. Y yo siento así como que creo que si algo bueno tuvimos a nuestro favor, fue que existiera el internet ahorita porque creo que eso hubiera pasado.
0: Sí. Pues de hecho sí. Porque también, o sea, de hecho ahorita lo que mencionaste Al Barranco, me acordé de la película coreana La de Virus, que está en Netflix mm. Y ahorita Ah, y también la de Epidemia, que también mm. Está en Netflix <risa> O sea, terribles ideas La claras, de Contagio ahorita.
1: de Soderbergh mm. también aplica mm. Contagio
0: mm. también, pero sí Bueno, aunque pues técnicamente es O sea, ya como que Se está haciendo memoria Estamos repitiendo patrones de epidemias Porque en el ¿Qué pasó?
1: Ah. Alguien se somó, ¿eh?
0: Mi mamá. Porque, ¿qué fue? Ah, cuando, ay, cuando salió lo de la... Ah, ¿Influenza? ¿Ah?
1: ¿A1H1H1, cómo era? No, sí, la influenza,
0: ¿no? Pasado. No, no, el siglo pasado. La, la peste. No, la otra. La que, la que era respiratoria. Ah, se me fue la palabra?
1: La fiebre española, ¿cómo se llamaba?
0: Algo así. Pero cada
2: 100 años había una, una plaga, ¿no? Algo así, ¿no? lo que es se estaba una nueva, internet. Esa es esta nueva
1: plaga, tenemos que arrepentirnos.
0: Okay. <ríe> Realmente no, ya lo que me doy cuenta, nunca vamos a aprender porque estamos repitiendo patrones. Uh-huh. La gente pobre va a morir porque, una, no va a creer, no se va a educar para esto, pero eh, algunos se van a ir. O sea, los que quieran aprender o educarse para sobrellevarlo, van a sobrevivir. Ahorita ya hay internet, lo cual es bueno. Bueno y malo. Y los que tienen ciertos cierto poder adquisitivo más alto, lo va a romantizar. Porque fue en el siglo XIX, que era cuando estaba, que a la gente se, le gustaba verse pálida y demacrada y muy delgados como los enfermos de tuberculosis. Ya. Uh-huh. Mm. O sea, y la peluca. gente recreativa... La gente de Ricachón inventó acá los, la onda gótica porque se veía mm. bonita.
1: <risa> y con pelucas grises, ¿no? Bueno, eso fueron como los este, las épocas, los ingleses, ¿no? Sí, pero...
0: pero, o sea, la gente con varo o con cierto poder adquisitivo más alto encuentra la manera de romantizar y una enfermedad, pues, entonces está como que... Y ahorita lo estamos haciendo igual. La gente con internet o que tiene la posibilidad de trabajar en casa al principio, porque si te al principio estaban bien encima de los que tenían que salir pero pues es como que no todos pueden, o sea los que salían se dividían entre los que tenían que salir a, a trabajar y pues los inconscientes que salían por diversión y pues a los dos los trataban igual de mal, entonces es como que, no sé, siento que sí nacimos para repartir patrones
1: y Yo quiero como tomar todo esto que estamos conversando Porque digo, digo es, no, está bien no me molesta Pero porque es parte de otra pregunta Que también quería comentar con ustedes De que llevamos casi como 25 minutos de show Y hemos hablado de muy poco Más que de cine Pero porque todos estos días De hecho en el, hay un podcast que voy a subir mañana O en unos cuantos días Bueno, para cuando vean esto ya va a haber estado Arriba desde cuándo, ¿no? Donde, ok, voy a Transparencia aquí, grabé como el intro del show Lo borré y lo volví a grabar, porque la primera versión de ese intro estaba como super desesperanzado por el mundo, deprimido, bueno, deprimido, pero sí estaba diciendo como, ¿tiene sentido que hagamos un program- cosas de cine cuando el mundo está pasando como por problemas mucho más grandes? O sea, tanto ustedes dos, pues digo, si tenemos en común los tres es que hacemos contenido sobre cine, reseñamos movies, vemos películas, hablamos sobre cine... Pero digo, allá afuera en el mundo ahorita está la pandemia, la pandemia, está una crisis, este, me llevó ahí una notificación de una conversación gratis, entonces tenía razón, Ángel. Mm. este Estamos pasando por ese momento de pandemia, Estados Unidos explotó con sus protestas, este la discriminación es algo muy latente, tanto allá como acá en México. Yo me acuerdo que antes de que entrara la pandemia había muchas protestas sobre... Las mujeres estaban saliendo a las calles a destruir monumentos y estaba suave uh-huh. como todo eso. Ahorita está pasando otra vez por este por asesinatos de injusticias de la policía. Entonces, digo, en un mundo tan caótico como ese, ¿tiene sentido seguir haciendo contenido de movies? La, la respuesta inmediata es, pues sí, no hay que despejar la mente, el arte es importante. Pero digo, pues sí, pero ¿hasta qué punto tenemos que estar como...? como ignorar todas esas cosas para hablar de qué pensamos de X o Y peliculita, ¿no? Y no por demeritar el trabajo, pero más bien, digo, es como siempre estoy como pensando sobre estas cosas, ¿no? Entonces les extiendo como la pregunta a ustedes, ¿qué opinan de ese tema y de estas preocupaciones?
0: Pues realmente no creo que sea como, o sea, sí entiendo, ¿no?, que puede parecer que no es la gran cosa, pero tampoco estamos en desconectados. Es igual tratar de seguir con la mayor normalidad nuestras, nuestras actividades o, o intereses. De cierta forma, tener, estar entretenidos sin dejar de estar informados, porque también no podemos dejar de lado las actividades previas que ya teníamos si tenemos la posibilidad de seguirlas haciendo. este Yo veo que... Sí, tiene algo de sentido seguir con, con nuestro respectivo contenido. No nada más para la, las dos o tres personas que nos vean, sino para nosotros mismos también, para no sentir que, que la normalidad se nos está yendo tanto de las manos.
1: La nueva
2: normalidad.
0: Sí, es como que de alguna forma como que adaptarnos lo mejor posible.
2: Fíjate que, bueno, yo estamos separando el digamos, el hacer cine, tú más bien estás hablando del reseñar y de platicar lo que hacemos nosotros en estos, en nuestros respectivos programas, ¿no?
1: Bueno, sí, ajá, porque tú lo puedes aproximar del lado de hacerlo, que eso, ajá, ahí entra otra, es como un debate sí. distinto. Yo hablaba específico del producir contenido sobre películas, pero ajá, creo, que,
2: creo que tiene que ver mucho separar el el querer hablar de algo, el al querer hacer contenido para nublar la información, ¿no? Como, como lo que hace Televisa, por ejemplo, ¿no? Como la todos estos memes, los hemos visto hasta en memes, pero es que son cosas reales donde te dicen, este, no señora, no se preocupe porque el dólar subió, eso aquí no nos afecta, aquí es en pesos, ¿no? Como queriendo <risa> engañar a la gente, ¿no? Una, no creo que no, ninguno de nosotros es, hacemos contenido con la intención de, miren, miren estas reseñas, eso no está pasando en el mundo, ¿no? Más bien es como, mira, pues eso está pasando y eso es un lugar donde podemos hablar de esto, ¿no? De, de esto que te podría distraer. Y no distraer en el sentido de para que ignores lo otro, sino para descansar un poco, nada más. Uh-huh. Creo que eso hace mucho la diferencia, como la, la ética profesional que se tiene detrás del, del proyecto, ¿no? Y, y la realidad es que nadie nos paga por hacer esto, pues, ¿no? Y, y si en algún momento alguien nos paga, nos va a pagar poco. No es como que este sea nuestro trabajo, ¿no? De, de todos los días. Lo hacemos porque nos gusta. Entonces también, como dice la compañera, hasta por nosotros mismos, ¿no? Hasta por salud mental de poder, de poder decir o demostrarte que puedes seguir continuando, ¿no? Sí. Pero si nos ponemos así como bien rudos y medio catastróficos, hay un comediante que me gusta mucho, me la paso escuchando stand-up, que es el Ricky Gervais. El sí, Ricky Gervais siempre dice que esa pregunta, que el entretenimiento nunca fue necesario, dice. Yo, el entretenimiento nunca, ni desde ni de hacerlo ni nada, el entretenimiento es un lujo que nos damos porque nos gusta perder el tiempo, dice Noel. Eh, porque no todos podemos ser doctores, este, nos, nos pusimos a actuar, ¿no? Y creo sí. que en ese sentido, como que es como ser este, se me fue la palabra, pero es como, yo siento que no es tanto que tenga sentido, ¿no? Más bien es si, 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 algo, si a alguien le funciona escucharnos y si a nosotros nos funciona hablar de estas cosas. Creo que es, que es suficiente, ¿no? Creo que es, está bien.
1: Ajá, es que, por ejemplo, donde yo tomo, retomo eso que dices, es de que, pues yo para pasarla veo las movies, ¿no? Y ya, uh-huh. o sea, yo puedo, podría no hacer los shows que hago y no más verlas, pues sí, yo veo casi una película diaria, esa es como mi regla mental que tengo, mínimo una diaria, ¿no? Así como no uh-huh. puede pasar un día donde no haga el esfuerzo de ver una movie. Pero, digo. Y como dices tú, lo, lo, el quote que mencionas y todo. Pero ya cuando yo me siento a poner contenido allá afuera, es donde siento esa... Digo, ¿para qué hablar de esas cosas cuando hay otras cosas que estoy sintiendo que es más importante hablar de ellas en este momento? Que yo platicarles qué me pareció X o Y película. Cuando... Mejor puedo usar el espacio, repito, como ahorita este programa es el primero que he hecho en no sé cuántos meses donde el cine mm. casi no ha salido, pero era intencional, por eso quería hablar con ustedes, porque son debates existenciales quizás que estoy teniendo, y a lo mejor ustedes también, o a lo mejor ustedes son más enfocados que yo, y dicen, no, yo... Este,
2: sí, no como ya... que aquí lo que deberíamos de hacer es cobrarte 200 pesos la hora de, de consulta. <ríe> <Ándale>. <ríe>
1: eso... Entonces, este... pues, gracias. No, porque... <risa> oh, y, y digo, no porque lo vaya a dejar de hacer, pero quería ver como si, ah, si otros creadores a lo mejor están pasando por lo mismo o a lo mejor no, también esas... Es que... Yo creo
2: que la gran mayoría está pasando por esto, bien, canijo. Yo creo que la mayoría se está cuestionando, pero yo siento que, que se puede ver desde un punto de vista como más, este no tanto cuestionar si tiene sentido tu programa, sino tú cuestionarte más bien por qué lo haces. No tanto tu contenido, sino tú, ¿no? Y, por ejemplo, digo, tengo mis, mis como listas de, de, de personalidades de las que soy muy, muy atento, como medio fan. No, no me considero alguien que, tenga, que sea fan de las cosas, pero sí, sí a cierto nivel. Y, de cuando O'Brien ha sido alguien que siempre, siempre ha seguido toda su, su carrera. Y este vato ha agarrado la onda de que sigue haciendo su programa, pero ha empezado a invitar a celebridades que pueden hablar del tema este tiempo de Black Lives Matter, pues un montón de, de afroamericanos que pueden hablar del tema. Y aún así hace algunas bromas, pero las preguntas están en, en torno a ese tema, ¿no? Sí, Creo que algo que se puede hacer, por ejemplo, que no estoy diciendo que lo hagan, es reseñar películas que quizá
1: Deja hablen un
2: tomando. poco de estos temas, ¿no? Documentales, por ejemplo. ¿Cómo cuesta trabajo reseñar documentales, no? Pero a veces son los que, los que más hacen conciencia en momentos como este, ¿no? O la compañera, el cine de horror, tanto el de horror como el de ciencia ficción, siempre hay una crítica social, o por lo menos en el, en el bueno, en el que yo considero el bueno, ¿no? Siempre hay como una crítica social, y, y eso está muy padre, pues, ¿no? Como, como abordarlas o recomendarlas también, por eso creo que, creo que se vale, ¿no? Creo que creo que no es dejar de hacer nuestro contenido, nada más es quizás canalizarlo para que la gente lo siga consumiendo y aprenda algo, quizá, o tome conciencia, o tome no sé, un, entre distracción y no, ¿no?
0: Ajá. Y también cuidar lo que decimos, porque una cosa es informar con nuestro contenido habitual, uh-huh. otra cosa es desinformar, como si no pasa nada, salgan, ahí si no. Sí. ahí el detalle. Así que, no, Miki, puedes seguir haciendo tu programa,
2: creo que Creo está que todos te damos bien. permiso, Simón. No, ahora, ahora
1: no lo voy a hacer, ya voy a... <risa> Simón. No, y que no, es ni de hacerlo, no, más bien yo creo que... Ajá, porque digo, lo único que pongo afuera yo de contenido es hablar de movies, pues, y eso es lo que...
2: Uh-huh.
1: Digo, ¿por qué no mejor hago shows? como Es que tú, como tú, que oyes varios podcasts, yo también hago shows de comediantes y de otras personas que no hablan de movies. Entonces digo, si voy a dedicar mi tiempo y energía, uh-huh. ¿por qué hablar de algo tan banal y no? Porque, por ejemplo, yo que pues, soy promotor aquí de TikTok y todo, y cada vez que me deslizo por el timeline, digo, aquí no veo a nadie preocupado por... Uh-huh. Por nada, ¿no? Entonces siento que yo, aunque no estoy en TikTok, pero me siento como TikToker, ¿no? Como sacando nomás contenido trash y nadie, y no estoy como contribuyendo a causas necesarias, ¿no?
2: Está, está muy interesante tu punto porque creo que, no sé si yo ya pasé por unas cuestiones así bien bien este cuestionándome <risas> a mí toda mi vida hace algunas semanas y ahorita ya estoy en otro punto. Pero te entiendo bien, canijo, porque hasta siento como un eco. Me estoy escuchando en lo que estás diciendo, ¿no? Ya me lo cuestioné. Y creo que en realidad, este, como te digo, no es el contenido en sí, sino por qué lo haces, ¿no? Tu ética profesional detrás de eso. Yo, yo algo que disfruto mucho y espero que... Yo, cada verano era la idea. Este verano yo creo que ya se arruinó. Era el... <risa> el comer un poquito de, de nieve y una cervecita fría mientras entrevistaba a otro maestro. Y la idea era platicar sobre cuestiones de cine, pero desde la perspectiva de un maestro, ¿no? Uh-huh. Y por alguna razón yo me aferré a que yo estaba haciendo esto de las reseñas para que la gente entrara al, al, al canal y que en el canal también pudiera ver las entrevistas. Y me aferré a eso porque era como, mi no, esto sí tiene sentido, esto sí, eso sí es para <risa> algo, ¿no? pero en realidad eso no es una mentira, o sea, yo nada más quiero seguir trabajando, quiero seguir activo, quiero seguir este, tratando de ser creativo, pues, ¿no? Y de compartir algo con la, con la gente. este Creo que es eso, creo, creo que es como el, el por qué lo haces, no tanto qué haces, ¿no? Si lo haces de a tiro para negar que hay problemas en el mundo, entonces eso sí podría ser muy iluso, ¿no?
1: ¿Tú, Livia, qué onda? ¿Desde cómo abordas, aproximas tu contenido ahorita? Digo, pues, realmente los videos que tú subes, pues, no... Son, de hecho, es una dinámica muy distinta, ¿no? Al, al, como a los podcasts donde estamos hablando por una hora y... Creo que es más pues, fácil...
0: Um, por ejemplo, en mi caso, yo apoyo mucho el estar informado. Pero, como soy una persona que le fascina, o sea, personalmente le fascina darle mi vueltas al asunto, o sea, es como... Yo no quiero que la gente diga eso. Entonces, digo, no. Eh, yo de mí para los demás, que me de sentir bien, okay, el terror, lo amo. Entonces, hablo de películas de terror y digo, bueno, este es un espacio donde nos vamos a distraer y nos vamos a divertir bien bonito. Sí. Porque yo en lo persona, si yo le doy mi vuelta, si yo no estoy segura de que me lave bien las manos, eso, es, esa, esa duda me va a estar persiguiendo hasta que me vaya a dormir y el día siguiente, así soy. Entonces dije, no, mi canal va a ser divertido y entretenido y nada más. Y si acaso, si acaso, ya para darle vueltas al asunto, ahí en mi, en mi página de Facebook, sí. ahí subo como que alguna que otra nota o, o posting que, que yo llego a encontrar interesante. como ¿Y una memes para burlarte parlos, también. Memes también, por supuesto, grosamo. amo. Pero pues que sigo una nota de que encontraron una nueva bacteria o encontraron una caverna que nunca había sido este, descubierta en miles y miles de años. O sea, Digo, no, ese tipo de información que si sí es como que actual y si es real, va para la página. Mi canal, puras cosas de ficción. Si acaso, películas basadas en sus reales, y se han sacado. Este, yeah. y lo que me pasó con Kingdom, con la serie de Netflix, que es una serie de zombies, contagiadero por doquier. Igual, o sea, sí llega a mencionar que se refleja mucho de lo que las personas en la vida real hacen. Pues, unos son conscientes, otros quieren ayudar y a otros les vale. Claro. Entonces, sí, creo que. Saber, como dice Ángel, saber qué haces y para qué lo haces, o sea, tener la ética es, es importante. Y también saber dividir la información, como en mi caso, o sea, YouTube, diversión, Facebook, ahí si acaso sí puedo dar información o algún dato que yo encuentre relevante o divertido.
1: Y en Instagram fotos de comida, ¿no? Y hoy <risa> me fui a... O de mi gato. O de tu gato.
0: De yo hecho, te... ya tengo rato, apenas volví a subir fotos de mi gata,
1: porque la qué, bañé. Qué bueno, yo, digo, yo siempre he tenido cosas con la gente que sube fotos de sus gatos, pero bueno, eso es tema para otra <risa> otro
2: programa. <risa> <risa> no, pu- a- ayer publiqué que, que yo ya necesito empezar a ver más fotos de gatos en, en Facebook, ¿eh? porque como que necesitamos atiborrarlo y que no de ver noticias. Yo no quiero que haya noticias, yo no <risa> quiero que nada haya noticias deprimentes, mejor pongan gatos. Pero no, no, y,
1: yo, y, no, no, no. No, está bien, o sea, digo, yo, yo estoy de acuerdo con todas las aproximaciones, tanto la de Livia como la tuya, como mis cuestionamientos. O sea, creo que sí hay espacio en la mente para todos, pero quería pues hablar con ustedes como creadores de contenido sobre movies, sobre cómo sienten mm-hmm. eso en, en el mundo, pero pues ya creo que ya escuché bien sus, sus puntos. Como que
2: la... eh, hay, un, hay una situación en la que yo como que me dio un poquito de. De tranquilidad. Ojalá que esto cambie, pero medio, ahorita me funcionó. Imagínate hoy que tienes esa duda y te siguen un millón de personas en YouTube y todas te dicen qué creen que deberías de hacer. Yo siento que por lo menos ahorita estamos en un punto donde esa pregunta te la puedes hacer tú solito y escucharte a ti mismo sin que todos estén uh-huh. como... como pues, jodiéndote más, pues,
0: simplemente, ¿no? Es el problema más grande de esta cuarentena. No tanto la higiene, no tanto los virus o que la tronadera de hospitales, es que la gente, muchas personas, no se aguantan a sí mismas. Hay gente que se ha encontrado con que puede vivir muy a gusto consigo mismo y se caen muy bien, pero hay gente que no se aguanta a sí
2: mismo y uh-huh.
1: por eso
0: no están encerrados.
1: No, con su otro significante, ¿no? Hay gente que se ha atrapado con alguien del que no estaba 100% seguro, uh-huh. pero ahora que dices, bueno, la situación... Quizá era la excusa para quedarnos viviendo juntos mucho tiempo. Y órale.
0: De hecho, hubo un dato interesante. No sé si en Canadá o Francia que el gobierno se estaba apoyando a parejas para que estuvieran separados un ratito en cuarentena para evitar divorcios.
2: (risa) Y pues además los divorcios cuestan,
0: ¿no? Sí, se me hizo bien deprimente. Como de, ay, no, qué feo. O sea, te agarras un compañero toda la vida y no lo soportas una cuarentena. Es como que está muy triste
2: ya escuché la ochentena, ¿no? Dicen que ya es una ochentena. Pues sí, de hecho,
1: de entrada está mal aplicado, porque cuarentena son 40 días nomás, ¿no? Ya ahorita van.
2: Uh-huh.
1: Este... Y
2: Con respecto al cine, Brihandes, ¿tú cómo lo ves? Eh, digamos, digo, todos seguimos con el digamos, ¿no? Pero es como que, no, si esto va a mejorar, se va a normalizar, todo va a estar tranquilo. <risa> <risa> como que esa es el, la frase que da miedo decir, ¿no? Pero, ¿tú crees que cuando regresen las producciones a grabar, lo van a hacer súper en friega o lo tienen que hacer al ritmo que se hace regularmente y en realidad el 2021 también va a estar escaso de cine nuevo.
1: No, al contrario, el 21 va a ser sí. un, para, un, un oasis para gente como yo que nos, porque cada viernes va mm. a haber una movie porque todas las de este año que se aplazaron para el próximo, más las que ya iban a salir el mm. próximo, o sea, las que ya estaban para más para el 21, como la de Batman la de, y otras, ¿no? Más todas mm-hmm. las de este año que pasaron para allá, o sea, cada viernes... Si sí, por sí ya sentíamos que cada viernes hay un estreno fuerte, van a ver que el 2021 todos los viernes una película una de Marvel, una de DC a te Rápido y Furioso y otras cosas que no pudieron salir este, este año, ¿no? Y sobre los ritmos, pues muchas... Ya...
2: ¿Algunas digitales también las van a volver a lanzar en pantalla? ¿Tú, tú crees que hagan eso?
1: Pues, no sé, fíjate. Ahorita, también la duda es con qué movie van a arrancar los cines porque no hay... O sea, ponle que fuera el 17, está la de Nolan, pero que otras, o sea, ¿no? ¿Van a poner la misma movie en todas las salas? Algunos dicen uh-huh. que sí, porque como son menos asientos, pueden ponerla en las 15 salas y no, es pues casi como la misma audiencia, la misma movie en 15 salas, pero son menos, son el 25%, pues ahí como que se...
2: Ahí hay un friego mexicanas que pueden poner, güey. Un friego mexicanas, que aprovecho el cine mexicano ahorita. Wey.
1: Y si, hay, y si hay varias que se quedaron fuera, la de... ¿Cómo, cómo te decía la otra vez, Livia? No me acuerdo de los títulos, pero hay unas cuantas de terror ahí que se quedaron flotando.
0: vestido de novia.
1: Bueno, ajá, esa. Y hay otra de desearás de ¿cómo? Cuidado con sí. lo que deseas o algo así.
2: No, mm.
1: Hay varias movies de horror que...
2: Yo lo que vi fue un videito donde hacían como un resumen del anuario ese que se hace como de... Según es anuario, pero no lo hacen todos los años, lo hacen sí. cuando, cuando, lo que sea, ¿no? Este, decían todas las películas mexicanas que tuvieron menos de mil audiencias porque no las distribuían en más de 10 salas. Entonces todas estas películas son un montón de cine mexicano. Fueron, pues este año creo que fueron 100, 216 películas mexicanas y más de 200 no las proyectaron en más de 10 salas. Entonces, sí. Tienes 200 películas mexicanas que puedes poner en, en todas las salas de, de, de México.
1: Pues, pues puede, puede ser para como experimentar, o sea, como para rellenar casi, casi, aunque suene feo, pues sí. Uh-huh. Y por ejemplo, lo que pasa mucho con las movies mexicanas es que esas las lanzan nomás en la Cineteca Nacional y ya uh-huh. cuenta como un estreno. De hecho, ha pasado muchos años que nos Los Arieles, que pues que son como nuestros Oscars, ¿no? a veces uh-huh. nominan movies que dices, ah, cabrón, esa película, cuando? Pues nunca llegó a cines uh-huh. ni nada pero se estrenó uh-huh. por una semana o dos semanas en la Cineteca Nacional y ya contó como que uh-huh. esa película sí se estrenó, pero no salió de México o cuando mucho Guadalajara, Monterrey, ¿no? que son las uh-huh. por las tres ciudades importantes, ¿no? que aunque Tijuana uh-huh. se quiera creer Metrópolis, no, sí, nunca no, figuramos en nada. Entonces, eso, que eso es otra cosa ahorita con lo de los cines. Ahorita ya abrieron unos, no me acuerdo, dónde está, la lista está en la página de, en la aplicación de Cinépolis, pero en Aguascalientes, en México... Hay unos que sí abrieron Como para hacer este uh-huh. trial de lo que vimos en el video Y poco a poco se. Pero Tijuana pues, fue una de las ciudades que Tiene más índices, entonces seguramente Va a ser de las últimas en abrir ¿no? Entonces probablemente me voy uh-huh. a quedar con ganas de, de ir a las movies por un rato
2: O van a abrir de manera medio clandestina ¿No? Sin avisar
1: Pues no, pues estaría difícil Una compañía de ese size estaría O a lo mejor como el Tonalá o la Cineteca ¿Tú crees que le va a gustar a mamá?
0: Ah, yo no la conozco. Bueno, pero es lo suficientemente lindo como para que le guste. Y no sé, a mí me parece espléndido. ¿Y tú no te decidiste por ninguno? No, yo creo que me voy a poner el del año pasado, el azul. ¿Qué? Jenny, ¿te has vuelto loca? Es nuestra graduación, es un día muy importante. No, no puedo creer que no quieras estrenar ningún vestido. Es que para mí son un poco caros, y... Bueno, mi situación no es como la tuya. Pero te gustó el vestido. sí que me ha gustado. Bueno, vamos a comprarlo,
2: no, no Isabel, vamos a me todavía hay otros sin sí, nada más allá en la parque de la amistad había uno, ¿no? Y acá sí, no. El... Había dos aquí.
1: Uh-huh. Yo es nunca fui. Creo, bueno,
0: pero... no, yo te también lejos. Pues no
1: tengo carro uh-huh. aparte, o sea, pues yo no, yo no vale. soy el público meta de eso. <risa> pero ¿qué ibas a decir, Livia, no te interrumpimos.
0: De hecho les a preguntar a ustedes dos sobre los autocinemas, o sea, ¿ustedes creen que se pongan, o sea, como ya ahora sí que más funcional, más accesible en, aquí en aquí en Tijuana al menos? Porque sí había dos, pero pues es como que para llegar ahí está como que medio dificilón, y si quedan, yo vivo en la parte oeste de la ciudad y esos está más por la parte este. Entonces,
1: West
2: Side, sí.
0: Y está muy es mucha distancia yo aunque tuviera carro pues yo no iría porque está
2: muy lejos uh-huh. yo creo que yo creo que si iban a pegar yo hubieran pegado creo que algo no pasó bien porque creo que sí salieron en el momento adecuado creo que cuando se empezaron a promover la gente sí tenía como ganas inquietud de que regresaran los autocinemas pero no funcionó eh, no sé si fue la ubicación a lo mejor si fue si fue en realidad como operaban. Yo fui una vez, creo, no me acuerdo si fui dos. Una vez vi la de Beetlejuice y la otra, no me acuerdo si sí fui o no. Nada, nos quedamos con ganas, pero íbamos a ver otra película. Ajá. Y, y la experiencia en sí no me gustó. De hecho, creo que no pude ni ver la película a gusto. Uh, creo, y, y, y cosas muy prácticas, como la posición, como el no poder alcanzar a ver la pantalla completa o... Algo así muy, muy práctico, pues no, no era nada de la gente, ¿no? sino practicidad. Y creo que a lo mejor, pues sí, la gente que lo coordinó fue como, ah, carros que se estacionan y pone ahí un, un proyector. No no de verdad hizo un análisis de qué se trata un autocinema. Sí. Porque pues si vas a, a los de San Diego, pues la pantalla está bien alta, está bien grande, y como que sí está pensado para que funcione. Esta pantalla está en el piso y te tapa la vista el carro de enfrente. Entonces no estoy seguro si nada más no estaba bien ejecutado o si no, simplemente no funciona aquí en Tijuana por algún motivo. Pues, Pero no, 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 no estaba suave.
1: Pues sí le voy más a la ejecución mala, ¿no? digo el, sí. En México, en Ciudad de México está el autocinema Coyote, creo que tiene como dos o tres mm. sedes. Y ese autocinema pues man, se maneja como un autocinema tipo americano, no más que o sea está ya la infraestructura ya está pensada como para un autocinema, pues y de hecho en Estados Unidos ma- son los los reportes de taquilla que hubo los últimos mm-hmm. meses, fueron nomás los autocinemas que estaban reportando que todavía había gente, se iba, hubo una movie que estuvo en primer lugar, varias semanas que fue una película de terror, terror. terror ¿no? ¿mande?
2: de terror, ajá, ¿no? De, ah, la chero, de, Gre- eh. de
1: Gretchen, que te había mandado a ti, ah, Livia por si la habías visto
2: sí, este, la
1: vi. esa fue la movie que estuvo acá en número uno por varias semanas, porque pues no había o sea, sí hay opciones, pero como que el autocinema, ver una movida de terror, como que se, pre, se, se prestaban las condiciones para que esa movida existiera y aparte estaba curada, como que no me maravilló, pero se me hizo como, ah, tiene lo suyo la película, ¿no? entonces pues creo que que...
2: Requisitos. Pero a lo mejor no hubiera tenido tantas vistas, si Ajá, no las... Sí,
1: no, 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 es que como que tuvo, como que se alinearon este, las condiciones para esa movida específica, de otro modo pues lo sí. hubieran opacado Mulan o yo qué sé, ¿no?
2: Sí, claro. que De hecho vi que regresó la de Yumanji, como que los autocinemas tenían películas viejas ahí, Simón. y dije pues hay que ponerle que regresó Yumanji ahí a, la, a la lista del top, y, y yo siento que sí se puede siempre usar a favor esto, si hay alguien listo en las cadenas de, de distribución de México, sí. debería de aprovecharlo para distribuir. Cinemex, en creo,
1: si no miento, Cinemex, soy de esos que creo que lee la noticia, nomás vio el encabezado, pero según yo la leí, no pero algo así vi que... <risa> Que en Cinemex en Guadalajara trató de abrir un autocinema. Mm-hmm. Bueno, ahorita lo, lo googleo mientras estamos platicando. También pero... hay
2: otros cines, pero esto también no se presta aquí en Tijuana porque no hay parques, pero son los cines al aire libre. Y en Monterrey hay uno muy famoso que ahorita olvido el nombre, pero es, eh, o sea, el nombre es algo así como, como parque y cine, ¿no? Parque, o lo que sea, no me acuerdo, ¿no? Pero ahí la gente está padre porque se siente en el pasto y si sí cuidan que haya como cierta distancia y estás al aire libre, no estás en un ambiente tan, tan, sí. tan pues con todo ahí, los virus no y demás.
1: Yeah, y de eso se me
2: haría suave, nada más que en Tijuana, pues tristemente no hay parques donde hacer eso. ¿no?
1: Pues es que aquí ocupas un parque para llegar en caballo, ¿no? Algo así. Sí, bueno. Dice, Milenio publicó, dice, justo la nostalgia, Cinemex instala un autocinema en Plaza Patria. No sé dónde sea Plaza Patria, de allá, ¿no? De uh-huh. Tlaquepaque. Digo, sé la Plaza Patria de Tijuana, pero no es la misma que la de... ¿Dónde es aquí? Guadalajara, ¿no? Simón. Dice, en el estacionamiento de Plaza Patria se instaló una... Asimismo, un cochecito que vende, de de, de venta de palomitas y golosinas. Y fue Cinemex, ahí está el logo de Cinemex y todo. Entonces...
2: A lo mejor si lo hiciera una marca reconocida aquí en Tijuana estaría suave. Creo que los dos que existen son como de personas privadas. En el parque de la amistad fue un vato, se la quiso rifar, o una familia yo creo, me imagino. Y acá también era, era más bien como un food court y dijeron pues como que en el estacionamiento podemos poner una pantalla. A cargo de una empresa, eso sí estaría suave, que si hubiera como un, 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 una cartelera bien hecha y que pudieras como apartar tu lugar por internet, que pues, todo lo tradicional de un cine nada más que vas a, a oh, verlo okay. en el carro, ¿no? Estaría mm-hmm. bien.
1: Y esta pregunta... de hecho, he
2: visto hasta. He visto hasta los cinemas, mentira, donde Ajá. puedes, como que ya hay carros solis estacionados y puedes sí, retar, meterte un carro. Eso también, también. Para los ah, que no tienen carro, como el Maybell Hans. Eso es una idea
0: millonaria ahí.
2: ¿eh? Mm. Apúntamela ahí también y pon el code y todo el show, ¿no? Para que. En
1: bicicletas también, todo. Te, te, tenía una pregunta que no sé por qué la tenía notada aquí desde la última conversación que tuvimos Ángel, y pues ahora es el mm. momento. estoy viendo acá como a ver qué cosas no te he preguntado porque digo, va más para ti porque tú eres el que hace muchas entrevistas igual que yo y ahorita que ya vi que esta sesión de terapia y les tengo que pagar a ustedes este, pues una, una comisión por, por ayudarme, te quería preguntar una cosa que me ¿Puede pasa mande, <ríe> pásame tu cuenta, ¿no?
0: puede ser una buena
1: Este, no sé, me va a sonar como extraño o ridículo, pero ustedes síganme en en la tesis, ¿no? De que tú has entrevistado a mucha gente que no conocías antes de entrevistarla, ¿no? ¿No te ha pasado que a veces estás, que tienes un enlace con alguien y que termina la conversación y extrañas como tener la conversación con la persona? Como decir, ah, estaba suave como estar hablando con esta persona. Que tomarla tenía como por una hora o poquito menos, poquito más. Y sabes que nunca más en tu vida vas a volver a tener un contacto con esa persona. Y que hasta estaría sabe como continuar esta conversación, pero pues nunca más la voy a volver a tener, ¿no? Y si no hubiera sido por el programa, pues nunca, nunca hubiéramos como tenido esa conexión cósmica, digital. Uh-huh.
2: Uh-huh. Me hubiera gustado que me dijeras eso la primera vez que me entrevistaste a mí, ¿no? Pero... <risa>
1: No, porque la primera vez que te entrevisté a ti fue en el... Te tuve en físico en la Ibero. Pues por eso uh-huh. ya sabía cómo eras y te vi en persona y sabía que te iba a seguir viendo, por eso uh-huh. no.
2: Es que escuchó, se escuchó bien bonito se escuchó bien súper romántico, entonces... No, como que sí sabías que nos íbamos a reír, ¿verdad? Por lo tenías miedo.
1: Sí, no, no pasa nada. Entonces...
2: Este...
1: Aguanto las burlas. Sí, y las críticas, creo que es...
2: De hecho, desde el principio que yo, hace un año, un año y medio, que yo tenía la idea de hacer esto o algo similar, yo lo hice con esa única razón. El, el secreto era conocer gente y, de hecho, yo, a mí lo que me gusta es uh, intentar, porque ya tiene mucho que no lo hago, el querer hacer cine cortos, ¿no? Una rachita donde lo pude hacer y después cosas de la vida, rutina, dinero, lo que sea, se calmó, ¿no? Y yo dije, es que necesito conocer gente porque mi rutina de trabajo ya no me ha permitido acercarme a estas personas y que me inviten a proyectos, ¿no? Entonces necesito una excusa, ¿no? Le dije, ah, pues entrevistarlos y a platicar de cine y que se enteren que, que me gusta ese show y que me inviten. Pero curiosamente no era como... Se convirtió en algo, no era como este vato hace entrevistas de cine, hay que invitarlo a nuestro próximo corto porque le gusta el cine. Más bien es, ya que hagamos nuestro corto, le avisamos para que nos vuelva a entrevistar. <risa> sí. Entonces, pues, perdió sentido, ¿no? Perdió ese sentido, por lo menos. Pero gané el otro lado que tú dices, el disfrutar, platicar con una persona de temas, que si no pones sobre la mesa hablar de ese tema... Si nada más lo ves en un bar y pistean, hablarían de cualquier otra tontería, pues, ¿no? Entonces, hay temas que de pronto uno como que tiene que poner, exigir o poner sobre la mesa. Hablemos de derechos de autor. Y ese es el tema, porque tengo un montón de dudas, ¿no? Y si no lo pones ahí, o sea, yo es a, a la última persona que entrevisté es un maestro de ahí de escuela, que en los pasillos era de, ¿cómo está? Y seguíamos pasando. Hasta que no lo obligué a, ¿qué tal si nos ponemos una hora y lo entrevisto y me habla usted de esto? No, no hubiéramos hablado de, de ese tema nunca. Entonces creo que sí es como, eh, creo que si volvemos a tu primer pregunta de si vale la pena hacer este tipo de contenido, creo que vale la pena en ese sentido, en el sentido en el que, en el que das algo de valor tanto a ti como a la gente que te escucha, ¿no? Algo, algo de lo que pueden sacar provecho, ¿no? Y, y sí, no, claro que me ha pasado con muchos entrevistados que me, me gustaría volverlos a invitar y ya quiero que pase un mes para poderles volver a decir, ¿no? Porque tampoco lo voy a decir cada semana porque se siente raro, ¿no? Pero o sea, a ustedes si, les digo casi si cada raro, semana, que ¿no? Los... Pero bueno. <risa> sí, no, sí, 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 desde luego que sí pasa, ¿no? Está suave pues cuando conectas con, con, con alguien y que puedes platicar temas que regularmente no hablan, ¿no?
1: Pues son como la, la idea de poder tener conversaciones alrededor de las movies pero uh-huh. poder como explorar también otras cosas. Y, por ejemplo, en tu caso, digo, yo... Y sobre todo también, digo, lo, lo he sentido mucho cuando escucho tus entrevistas y eso, porque a veces, digo, eh, duraron como muy poco, ¿no? Pero uh-huh. me habría gustado haber escuchado más como de esta conversación. Digo, también es señal de que me gusta el tipo de preguntas que haces, aunque todo gira en torno mucho como al dinero y la producción, pero, pues, es parte como de, pues de tu podcast, ¿no? El cine pobre. Pero sí en general con muchos otros podcasts o programas que oigo cuando escucho conversaciones suaves, digo me, esta conversación nunca hubiera existido si no hubiera uh-huh. sido nomás para el show y no sé si los hosts se sientan como ah, ojalá pudiera conocer a esta persona y, más, y sobre todo más en esos tiempos que por ejemplo ustedes los he tenido en físico en el estudio allá en Ibero y digo ah, pues a lo mejor ya vi que no quieren salir y no van a ir, no van a ir si los invito cuando abran la escuela, pero digo, eventualmente uh-huh. en el 2021 o a lo mejor se animan a ir otra vez allá, ¿no? Pero,
0: uh-huh.
1: digo, no, si no fuera por este show, no tendríamos como esas conversaciones. O lo que hemos estado haciendo en reuniones. O ¿no?
2: esa conversación de ahorita, ¿no? Con nosotros tres. Yo, Livia, te digo, yo la conocía de lejos, pero pasa que no fue el cine y hablar de esos temas es que estamos como teniendo esa conversación en, en conjunto. ¿no?
1: Uh-huh. Y también es sugerencia, a Livia, para que empiece a hacer entrevistas en su, en su canal de... <risa>
0: Ay, a ver si me animo. A, a lo mejor el siguiente año, ya que no tenga menos miedo de toda la pandemia, creo que sí. De no sí, estar cerca de alguien,
2: ¿no?
1: <ríe> no, hay que... Y creo que de algún modo, por ejemplo, esta situación nos ha beneficiado a algunos, como por ejemplo a ti y a mi Ángel, que podemos hacer estos enlaces, pero por ejemplo a Livia, y que incluso también a mí, porque yo me gusta reseñar estrenos, pues sí ha sido como una traba, porque no hay movies nuevas y tenemos que escarbar a ver qué movies salen aquí o allá, ¿no? O no sé tú cómo has manejado eso. Porque vi que subiste de Underwater, digo, esa película ya tiene como cinco meses que salió, pero pues no hay películas nuevas tampoco, ¿no?
0: Pues en su momento no pude hacer video porque vi la película ya como por la última semana y pues me fui llenando de más trabajo porque en la última semana de febrero, de enero, perdón, vi Underwater. Y luego ya para febrero, me estaba, y estábamos con ensayos finales para un show de cabaret, que era le Amur. Y fue como de, no, no, hay, no hay chance, no, o, o duermo, o hago el video, no se puede ambos ahorita. Y lo tuve que dejar ahí, la reseña se empolvó y dije, bueno, pues cuarentena, hagamos el video. Y ahorita estoy igual también escarbando en mi cubeta de películas, de hecho, mi cubeta.
1: ¿Cómo funciona sí, esa yo, cubeta? No,
0: ¿no? Tengo sí, tengo más cubetas en el clúster y cajas. Entonces dije, pues de ahí voy a sacar las ¿Pero, Pero,
1: ¿Pero cómo funciona esa cubeta? Porque se trabó un poquito cuando la levantaste. Quería saber qué. ¿Es como el sombrero de Harry Potter o qué es lo que hace? o cómo
0: Algo así. Es que... usualmente la... Si yo me pongo a navegar para buscar películas, ya valió. Porque no me voy a decidir. En cambio, si
1: meto la mano y saco una. Mm, eh, ah, ok, ok. Es una...
0: Está
1: más fácil. Uh-huh. Y la de exterminio. Sí, Le
0: doy mi vueltas a las cosas. Hablo muy en serio cuando dije
1: eso. No, pues a quien tiene sus métodos. Yo siempre estoy como estresado toda la semana de que ¿quién, ¿qué voy a hacer esta semana? ¿a quién voy a invitar? Voy a tener que invitar otra vez a Livia y a Ángel porque tengo confianza <risa> no más o menos con ellos. Es que,
0: voy es, a con
1: ellos. Es, es que está difícil. pues Ya lo había platicado esto con Ángel. De que yo no sé a quién... No sé a quién invitar, porque quiero invitar a gente que esté haciendo cosas relevantes de cine, pero...
0: Necesitas tu versión de la cubeta, pero no con personas. Oh. Metes papelitos y ahí a la salsa sacas algo.
2: Sí, de hecho, estaría, está suave esa idea de que, de que platiques cómo es que escogiste esa película, ¿no? Y nada, metes la mano y, y sale ahí, está, está suave. Este, sí. y, y de hecho, esta, esta pregunta es como para, para ambos. La, la idea de reseñar estrenos ¿Tiene que ver algo con, con hablar de algo actual que a lo mejor la gente tenga más ganas de darle clic ¿O es por la, el gusto de, de simplemente voy a hablar de estrenos porque siempre voy a los estrenos? ¿O, o en, qué, porque, porque en, que, en qué momento fue como un conflicto hablar de películas viejitas? ¿O nunca hubo un conflicto? Nada más fue como, ah, es algo que no hacía, pero, pero no tengo problemas. ¿eh?
0: Pues no tengo conflicto, porque de hecho, en mis primeros videos son de películas viejas. Oh. Mm. mis primeros videos no eran de estrenos y ya después fue como de bueno este, tal vez la gente no los ve tanto porque no es algo tan actual en realidad no, era, eran muy malos, eran peor de lo que son ahorita no nada más por producción mi lenguaje corporal yo trabajando o sea, no pero sí, no me gusta mucho hablar de ambos, ahorita porque tengo un poquito más, bueno, tenía antes de pandemia tenía un poquito más chance y tiempo de ir al cine, que me quedaba oh. en corto o oh antes de ir a ensayo o antes de ir a la casa. ¿no? Y sí, escucho, realmente me gusta hablar
1: de... Por ahí escucho alertas sí, de un solicito, lado. ¿verdad? No sé de quién es. Sí, soy yo. Ah, okay. Soy yo,
0: soy yo, Spencer.
1: No, está bien, digo, estás muy sí, solicitada. Sí, pero... sí,
2: te entiendo, como que tenías tiempo, tenías la oportunidad y querías como intentarlo, a ver si funcionaba y ver qué tal salía, pero en realidad tú andas a hablar de películas y no importa la época, mientras sea el género, ¿no? Nada más es como lo que cuidabas, ¿no?
0: Sí, o igual a veces me pasa que en un video termino mencionando a otra película
2: Mm. o
0: dos películas Mm como como para poner ejemplos o para poder, sí, o ejemplos de algo visual que quiero decir o ejemplos de ciertas actitudes o tendencias o así.
1: Mm
2: Pero
0: sí, no me fascina. Nuevas o viejas me gustan por igual.
1: Pues, o sea, yo igual me gustan, obviamente, nuevas y viejas, ¿no? Pero y creo que de algún modo tiene relación con una de las preguntas iniciales que les hice sobre cuál es mi propósito aquí en la vida, en el show y todo de que sí comenzó el proyecto, digo el proyecto ha pasado como por muchas fases y la idea sí fue comenzó como esta de que ah, pues hacemos un programa de cine como lo han hecho muchas personas como Siskel y Ebert y clásicos, este, personas que han diseñado movies y la cura siempre ha sido hablar de estrenos y se creó como el show con el concepto de, ah, vamos a hablar de películas nuevas, ¿no? Y, y eso fue hace como ocho años, pues el show ya, bueno, hace como siete años, ¿no? Porque el show ya está en su octava temporada entonces como que más bien es un turbo, un automático del que no me he salido desde hace ocho años, y a lo mejor por eso también caigo como en estos cuestionamientos de pues ahora que estoy solo, porque antes el show pues lo hacía acompañado con otras personas con invitados y esto digo, no, pues ahora que estoy solo o lo mejor es tiempo de darle un nuevo revampearlo y hablar de otras cosas con otros invitados y todo el show, entonces poco a poco mi idea es irme saliendo como de esa cura de no más estrenos pero es al nivel contenido, al nivel personal, yo siempre he estado peleado con la gente que dice que le gusta el cine pero no ve películas nuevas o sea, he visto y mucha gente que conozco incluso de aquí cineastas o no cineastas pero que se juran que les gusta el cine cuando les pregunto hey tus movies favoritas o cuando hablan de de referencias siempre citan in kane o los de siempre, El Padrino. Cuando siempre hay movies nuevas, que Siempre hay movies nuevas, pues, ¿no? Y yo siempre he creído que para entender qué está pasando ahorita en el cine, pues ocupas ver las movies que están pasando ahorita y como mexicano estás obligado a ver películas mexicanas y el cine gringo porque es el cine que llega a todos lados. Y sobre todo por. Y en el cine mexicano lo digo porque luego hay muchos statements de que es que el cine mexicano es basura. Pero, o así, sea, honestamente, has visto mínimo más de 20 movies mexicanas en un año. No, pues nomás veo los pósters. O nomás veo una o dos. Sí. Yo creo que ocupas ver.
2: O si, o si las ves son las que están en cartelera. Y las que están en cartelera no representan ni un porcentaje no, mínimo de lo, lo que. Tú lo mencionabas existe, ¿no?
1: ahorita, pues así hay. De que se estrenan, no. por ejemplo, ahorita está en Netflix esa de Yo no estoy aquí o ¿cómo se llama? No me acuerdo. esa no uh-huh. la he visto. Todavía, pero sí la voy a ver La voy a ver eventualmente De mismo modo, o sea, la tengo en mi queue esa para ver Y también tengo la de Las píldoras de mi novio, ¿no? Que es del mismo director que hizo mm. la de Desearás al hombre de tu hermana mm. Que hizo una movie aquí en México con Jaime Camil Y Sandra Echeverría, no sé por qué Entonces, las tengo como Las dos listas para verlas algún día de estos Y digo Pues las voy a ver para Poder emitir el otro día vi con mi jefa la de Cindy uh-huh. la Regia. Ya la había visto, pero ella la quería ver y la vimos otra vez. Es... Y está curada, pues, y como aso- te puedes llevar hasta sorpresas viendo cosas, sí. pues dándote como oportunidades. Y el cine gringo también, pues, o sea, no todo es Avengers. El cine de terror, pues, ni se diga. Uh-huh. Entonces, creo que se combina la idea de buscar contenido nuevo, pero también es un interés personal. De que, ah, pues, me gusta. Pero también ocasionalmente... Pues me gusta ver westerns viejitos y me gusta ver este, películas clásicas de terror, o sea, creo que hay. Pero donde me frustro es donde no hablo de ellas en ningún lugar, pues. Y, y es nomás porque yo uh-huh. no lo hago, no, nadie me está deteniendo, hey, no lo hagas. Sino, no sé por qué, alguna misteriosa razón, siento la necesidad de hablar nomás de lo nuevo. Pero poco a poco lo mejor empiezo a, a cambiar el curso de las cosas, ¿no?
2: Pues ahorita comentaba Livia sobre sus primeros videos, ¿no? Cómo le dan pena a ella misma porque, porque están como apenas trabajando en su lenguaje corporal y un montón de cosas. Yo creo que eso no cambia, ¿no? Siempre, siempre vas a estar como medio temeroso chiviadillo por tus primeros trabajos. Pero incluso después de tener ocho años trabajando, te acuerdas del año seis y quieres hacer las cosas diferentes el año siete y el año ocho también, ¿no? Porque pues como también una búsqueda así como creativa de querer hacer las cosas con cierta constancia, pero al mismo tiempo también diferentes ¿no? Y no es como porque lo otro no, no tenga valor o no se haya hecho bien, sino porque quieres hacerlo, intentar algo nuevo nada más. Eso, 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 está, eso siempre, creo que esa es, la, esa es mi necedad de seguir yo haciendo algo. Creo que no es como... Quiero hacer entretenimiento, que es más bien quiero seguir explorando qué puedo hacer y qué cosas no, no sé hacer y las puedo hacer mejor, ¿no? Eh, como seguir aprendiendo, ¿no? De, de algún modo. Pues sí. Y, y eso creo que es como. Se, se me hace que es bien sano. De hecho, la otra vez estaba tratando de acordarme por qué se nos ocurrió lo de iniciar el podcast. de hablar de cine pobre. Y te lo juro que yo creo que estaba así como. Me, dice. Estaba así acostado nada más. Estaba volteando hacia el techo y dije. ¿Y si hago un podcast? Ok. Y, o sea, así fue como, o sea, ¿qué más puedo hacer? ¿O cómo, qué otra cosa puedo intentar este, diferente y aprender? Y yo creo que fue, fue un, un reto el, el, el poder hacer eh, los primeros siete programas. Los festejé mucho porque fueron al hilo. Y después de eso fue como esa satisfacción de poder, de poder tener constancia. Esa fue mi, mi, cel, mi celebración. Poder hacer un compromiso con un proyecto personal y no dejarlo, aunque nadie me esté obligando a hacerlo. Pues. Sí, y, y sobre todo colaborar. ¿no? Creo que esa es la palabra clave. Creo que es bien, bien importante. Este, uh, no nomás como para... No nomás para ganar más hits. O sea, como colaborar entre todos, subir los likes. La verdad, creo que es más... Colaborar por el hambre de colaborar, simplemente, ¿no? Por el que salga algo diferente o algo nuevo y, y además no estar, este, pues, no sé, nada más dependiendo de, la, de una creatividad. Que a lo mejor ese día, yo tengo dos días batallando con, con la creatividad para el programa de mañana. Estoy dándole vueltas a si vale la pena hablar de ese tema o no. Y, y, o sea... Te, todos los que pasamos por esto nos identificamos con, con ese tipo de conflictos, ¿no? Pero cuando hay más gente creativa alrededor, está padre, pues, ¿no? Entre todos se echan porras y además te hacen las preguntas adecuadas, creo yo, ¿no? Entonces, creo que colaborar es en ese sentido, ¿no? Como al, entre todos nutrir el, el proyecto. ¿no?
0: Poder crecer y aprender más. Porque a veces tú crees como que ya tienes una idea y crees que está chido, pero a veces como que te, te dan un empujón para que salga algo más grande o más o más divertido. O incluso el ánimo, el ánimo de, pero uh-huh. ¿por qué no lo quieres hacer? O sea, aunque sea un amigo o una sola persona que te oye o colabora contigo, sí. uh-huh. se siente muy suave que te, hasta te reclamen porque no sacaste video o algo. Tengo un amigo, de hecho, uh, está ahorita en, en Los Cabos, se llama Bruno, y, y sí, él, él, él es de mis porristas principales que desde el principio del canal es como que, oye, ¿por qué no subiste este video? Y yo, ay no, ni, ni quién lo vea yo, yo lo veo, yo
2: bueno okay. sí, sí, está, está. sí, está padre de hecho sí es como de, 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 a, ayer estaba leyendo un artículo eh, yo no sé cómo le hace el Brijandes para ver una película todos los días, yo la tengo en mi calendario ahí dice que de una a tres <risa> tengo que ver una película y comer y poner break a todo lo que está haciendo y no no puedo, ¿no? Pero. Pues
1: es que, por ejemplo, también hay pero... movies de terror que yo veo, son como de 80 y dos minutos, o sea. Mm. No, veo, no veo el Señor de los Anillos diario, pues o así. Sea, si te avientas <risa> una movie de 80 y, 80 y tantos, 90 minutos, es una hora y media, quieras que no, entre que haces una cosa y la tienes en el fondo, pero. Y si está curada, sí le pones atención, y si no, dices, bueno, pues la estoy viendo de todos modos. Una hora y media, pues, es poco tiempo, te digo, casi no veo movies de dos horas o más hasta los fines de semana, pues, ¿no? Que ya, ok, ya puedo verla y todo el rollo, pues, ¿no? Pero si sí es como sí, un challenge.
0: Sabes para poner la atención, sí le, sí le asignas un tiempecito así, pero cuando es algo que, ajá, como ese Mickey, es hora y media, un tiempo más corto, sí, le, sí está más fácil encontrarle un ladito al día para ponerla.
2: Yo saqué mi periodo de prueba de Movie, no sé si han visto esa plataforma como de películas extranjeras raras, me aventé un muy bien loco al que no le entendí nada, <risa> pero está incurada, curada, y, <risa> y estaba bien sacado, me dije, no, sí, y también en filmin latino, fíjate que el, algo que me gusta del filmin latino es que puedo, puedo ver cortometrajes, y eso se sabe <risa> porque encontrar cortometrajes eh, depurados, digamos, limpios, con un cierto filtro de calidad. Eh, está en suave y, y ese también me aventé ahí los, creo que ese no fue un periodo de prueba, creo que sí fue un, fue un mes que se me cobró sin que me di cuenta pero lo aproveché, ¿no? lo disfruté y, y sí, como que de pronto sí, sí, pues esa hambre de ver películas todos los días, pero no sé se me hace, a, a, no sé si es que se me hace difícil o como me gustan todos los medios de comunicación a veces me engrano escuchando un podcast o leyendo un artículo o viendo algunos videos de YouTube, pero no de no de TikTok, sino como informativos, ¿no? Que Ajá. de pronto sí duran un 15 o 20 minutos cada video y me chuto dos o tres. En, hace rato estaba viendo una entrevista que le hicieron a un guionista, el guionista de la de... ¿cómo se llama esa película? De Network, la, de, la historia esta de Facebook.
1: La este,
2: y y el, me aventé... Dura 40 minutos la entrevista y me, y me la aventé y a lo mejor se puede comparar con haber visto la mitad de una película, ¿no? Entonces, es eso, como que de pronto pues sí. consumo por todos lados...
1: No, y por ejemplo, estaba ahorita que hablábamos de lo del contenido, y que yo siento, digo, creo que los tres, de algún modo, pues tenemos nuestros como sueños personales o cosas que queremos lograr. Pero digo, últimamente, estos ocho años de shows o los años que tengan ustedes haciendo sus videos, yo digo, si nos morimos de COVID o algo, ese va a ser nuestro legado digital, pues, ¿no? O sea, yo lo pienso siempre así, de uh-huh. que aunque quiera hacer otras cosas en la vida, ya tengo ocho años de cosas mías allá afuera que alguien. Si YouTube nunca desaparece, pues ahí van a estar para siempre, para que alguien diga que me conozca o no me conozca, o familia, o quien sea, diga, ah, ¿cómo era este güey? Ah, pues allá hay ocho años de material para ver, ¿no? Sí, digo, bueno. contemplando en que YouTube nunca lo borran, o me borran la cuenta, o lo que sea. Entonces, digo, pues bueno, eso es, es como mi, digo, ah, mi legado y permanencia digital, ¿no? Y horas de audio, y todo lo que sea. Entonces, digo, si nunca logro nada más pues mínimo ahí eh, ya quedó algo sin querer, sin, a ver si ibas a la intención, pero pues ahí está también, ¿no? Entonces, no sé. Uh-huh. También lo veo mucho por ese lado. Digo, si nunca logro las cosas que quiero, mínimo ya está ese material ahí para que alguien se acuerde que existí.
2: Yo, yo llegué a pensar en eso y se me hace bien, bien bizarro esa onda. <risa> <risa> está está, está tripis también, ¿no? Como que haya tanto tanta foto y video y material ahí de, de una persona podrían dejar medios locos a los que se quedan, ¿no? Tener tanta posibilidad de verte para recordarte está medio, medio tripis.
0: Pues es mejor que vean, bueno, porque sería como que van a conocer una faceta tuya, van a conocer lo que te apasionaba, uh-huh. pero no es como no es como que te van a tener, tener como en ese episodio en Black Mirror que de acuerdo uh-huh. a tu perfil de redes sociales y todo lo que subiste alguna vez a alguna nube, te clonaban sí. y ya. Uh, persona no te podía dejar ir pues porque te detenía Ajá. para siempre.
1: Uh-huh.
0: entonces No es tan creepy como eso, es más como que van a conocer tus pasiones, cómo las manejabas.
1: Pero yo sí creo que todo eso está, ahorita no, pero en unos 10 o 15 años o más, todos esos registros que hacemos, los van a utilizar para crear a una persona desde cero. Digo, eso uh-huh. es como mi teoría, o sea, tanto la tecnología de los, como estos muñecos que crean Como estos robots ya superhumanos, ¿no? Luego, Elon Musk está haciendo sus experimentos de inteligencia artificial y no sé qué. Y cada vez que progresan las cosas, si pueden hacer un registro de cómo hablas, de qué cosas te gustan, de cómo piensas, de cómo te ves. Digo, ahorita es lo Instagram y cosas superficiales, pero imagínate que pudieran hacer una copia casi digital de todo lo que te gusta, de tus emociones, de lo que piensas y todo, y se lo instalas a un... Robot de estos cada vez más reales. Yo sí creo que eso de Black Mirror no está... No ahorita, pero en 50 años tal vez puedes meterte un USB, lo descargas, se lo instalas a un robot y se lo dejas a tus hijos y, o a tus nietos, ¿no? Como ahí, actívenlo para que se acuerden cómo era yo, ¿no? Y ya lo prende. Es pues un
2: poco como Westworld, ¿no? Pero como Andal. para que el millonario directivo de la empresa nunca... Re nunca renuncia a la empresa, ¿no? siempre sea el jefe, ¿no? Como esa, ah, no, pues, como sí. esa necesidad, de, como medio avaricia, ¿no? Como nunca dejar ir lo que, lo que tiene, sí, t- no sea él, sea un clon. ¿no? Tampoco sí. va a ser
1: barato, ¿no? todos los que lo puedan pagar, pues seguramente no vamos a hacer nosotros, ¿no? Pero.
0: Ah, claro.
1: <risa> y pues, no sé, digo, yo creo que, bueno, ¿qué ibas a decir, Livia? Te vi.
0: No me acordé de la película con el, con Arnold Schwarzenegger, en la del séptimo día, que es cuando lo clonan.
1: Ah, sí. No me acordé
0: por eso pero sí no, nada profundo
1: no. Yo, no, yo, me, yo pienso mucho en la de Simone esta con Al Pacino que salió uh, por allá por el 2000, no sé si se acuerdan de ella no que era un director que estaba fracasando y era como que hacía películas como de arte no pero y sus, como que su manager, su estudio, todo el mundo lo estaba forzando a que hiciera un hit y que recrea como por computadora a una actriz falsa que se llama Simone y la empieza a meter como a sus películas y se vuelve como un hit y todo el mundo quiere entrevistar a la actriz, pero pues no existe, es una creación de computadora que en el 2000, 2001, pues eso no era pues era sci-fi sigue siendo ah, sci-fi sí ya
2: sé qué película dice pero ahorita, sí, que, estoy en
1: ahorita que vemos que recrean actores para las de Star Wars las de Avengers que hacen más jóvenes uh-huh. a todo mundo y cada vez perfeccionan uh-huh. esa tecnología, pues la idea de un actor falso ya no se ve tan descabellada que digamos, ¿no? O sea, que digas... De hecho, uh-uh. Disney
0: Channel sacó una película hace uh, muchos años, cuando yo estaba chica, cuando yo era niña, que era como un grupito de morras que querían hacer música, querían ser cantantes y así, y no encontraban, o sea, nada más no pegaban por cuestión de imagen, bien descarado Disney. Entonces, un nerdillo, el típico chico que sabe de computadoras, que teclea mil cosas y ya mágicamente hace algo bien chido este, inventa a un holograma, que es perfecta la muchacha, tiene todas las, calidad, todas las cualidades de un adolescente de esa época, para ser perfecta, y la ponen de vocalista y la gente se da cuenta que no, que es un holograma, así como Chupac, paz, descansa, si es que realmente está muerto, no lo creo en una isla yo, junto a Kurt
1: Cobain y Elvis Presley
0: andale y se dan cuenta, entonces, sí yo creo que, yo creo que ya están con la tecnología, ya están a punto de implementarla, pero nos están mentalizando con estas películas para que poco a poco, o sea, ya cuando nos lo muestren, no nos asustemos.
1: No, y estaba la serie de los de los la serie de los noventas, la de ciencia loca, no sé si son suficientemente viejos para acordarse, pero pues la no era serie,
0: ciencia atraviesa.
1: No, era bueno, era Weird Science. Pues o sea, mejor era ciencia loca o ciencia atraviesa no me acuerdo, pero eran dos dos chicos que en una computadora creaban una chi- una mujer que les que les creaba como cosas ah, con poderes yeah. y no sé. Sí, o Se está basada en una movie de los 80 pero en los 90s sí, y era no, una sí, serie. Sí, sí, sí. Y pues nomás era como como eso, no yeah. o sé, sea, esa idea siempre ha existido ahí, pero digo, quiero empezar a darle clausura a este épico show de cuatro horas. <risa> nomás quisiera como que platicaran un poco qué es lo que tienen en puerta ahorita en sus respectivos proyectos qué es lo más próximo a salir a ver la luz o qué están como cocinando ahí y dónde pueden seguirlos, encontrarlos y todo ese show en el orden que gusten ok,
0: déjenme ponerme los audífonos porque llegó mi vecino y es medio ruidoso
1: está bien, no se oye pero adelante
0: Seguros es que
1: no se escucha? Pues yo no lo no, oigo Yo, 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 ¿quién yo sabe? con música de todo lo que da. Es parte de la naturalidad De Zoom okay. Zoom nos da una ventana ¿Sí? a las casas de las personas
0: uh-huh. A la
1: mía no Porque tengo, bueno sí, a mi tele Con DVD todavía en el 2020 Por supuesto
0: Muy retro, muy retro tu mm. Tu tele Ay, ahora sí ya Ya, ya las escucho bien sin el ruido ¿Me escuchan? Sí Uh-huh. Okay. bueno, pues ahorita pues nada más yo sigo con lo de mi canal viendo películas este, puro o, o Netflix o lo que encuentre en plataforma digital y sí, nada más eso pero si pudiera sí me aventaría un video de noticias aparte de las reseñas y si también pudiera este, y, y no hubiera pandemia me encantaría ir a lugares embrujados mm.
1: Tú siempre has tenido gusto por las por podcasts de, de cosas embrujadas, ¿no?
0: Me encantan, desde siempre. De hecho, todo empezó porque uno de mis primos eh, le encanta también todo lo que es terror. Y cada que nos visitaban mis tíos, y pues iban mis primos, yo le pedía que me contara historias, porque para mí era mi ídolo, él sabía todo acerca de los fantasmas. pues Y desde ahí me empezó a llamar la atención. Eso, y que estuve en funerales desde muy chica, entonces... Todo ese tema de la muerte, o bueno, el más allá, como que sí me, me llamaba la atención.
1: Hill House, sí. ¿no? Ahí.
0: Sí, sí, de, ah, la serie era me
1: yo, yo no creo en eso, entonces yo, yo quisiera participar en un programa de gente que explora cosas metafísicas y de, de, sobrenaturales, y eso porque como yo soy, yo no creo en nada de eso, quisiera ver cómo reaccionaría yo mismo en un edificio abandonado donde según espantan o. ¿no? Porque digo, la parte lógica de mi cerebro dice Pues eso es falso, pero he visto tantas movies Y tengo tantos visuales en mi cabeza Que seguramente es ruido en el fondo De un tornillo cayéndose o algo así No sé cómo lo voy a procesar en el momento Entonces Quisiera descubrirlo por mí mismo No, una... no es como en las
0: películas
1: ¿Mande? No, escuch-
0: no, es como en las películas
1: Entonces, ¿cómo es? ¿Pero tú has visto fantasmas entonces? Sí a veces es un show en sí mismo.
0: <risa> bueno, cuando se acaba la pandemia, va, vamos a un
2: lugar embrujado. Pues... Acabándose la pandemia, creo que esos lugares van a tener todavía más fantasmas. ¿no? Entonces va a estar suave. Va a estar
0: muy bien, va a haber buen material entonces.
1: Pues ese puede ser el primer episodio. Investiguemos si el COVID es real y salimos y lamemos tazas de baño. Y...
0: <risa> <risa> sí, y... Ay, cuando me enteré de eso, será que me impactó la... Falta de sentido común de la gente. Los, los benditos challenge. Oh, no. Yo pensé que ya con el challenge de estarse tragando detergente, creo y yo pensé que ya se iban a aplacar, pero no, ya salió al lado del baño. Y fue como de, ok, seguimos <ríe> igual.
2: Pero ese, ese challenge se los ocurre al, al Trump, ¿no? Sí. O sea, andarte inyectando cloro, se lo pasó oh, los pasó o sea, Ah,
1: ¿no? fue el influencer original que lo propagó, ¿no?
2: Sí, mon, esa batilla siempre se la, se la rifa ahí en el Twitter.
0: Ese, ese men, la neta, debió haber Nació en la época equivocada Él debió haber nacido, o sea, unos años después Para ser adolescente, hubiera sido como uh-huh. O sea, no O sea, Luisito Comunica se si hubiera quedado corto ya yo O sea, cual, cualquier Influencer se si hubiera quedado corto A un lado de ese güey uh-huh. sí,
2: si hubiera, claro, hubiera sido nuestro ídolo No mames ese güey lo que puso Pues, ex,
1: extrañamente Yo creo que la opinión, las opiniones de él Dieron un giro desde que se hizo Presidente, pero yo al mundo se le olvida que antes de eso pues él era una celebridad de reality uh-huh. shows hasta, hasta luchó en la WWF o sea, hay videos en YouTube de todo eso ¿no? entonces, él siempre fue el influencer original uh-huh. escribió libros en los 80s, no de cómo ser exitoso en los negocios
0: uh-huh. <risa> sí.
1: creo que ese, su reto, a mí se me hace, digo, si algo se le pudiera admirar, entre lo que cabe es de que, ok, ¿qué, qué sigue? presidente de un país, ah, no, no puedo lograrlo vamos a ver si puedo lograrlo y su reto uh-huh. y su challenge como Simón. figura. Porque challenge una vez.
2: Presidente. Simón, porque Simón. Una vez que salga
1: una vez que salga de término, ya sea este año o dentro del. Si hay reelección la próxima vez que voten, su carrera post-presidente va a ser todavía más impactante y va a seguir teniendo el hombre que fue presidente uh-huh. y.
0: El hombre que lo hizo todo.
1: Ajá, y pues. Uh-huh para bien o para mal, ¿no? O sea, ahorita lo malo es que está haciendo un experimento pues con una, un país completo y nosotros como mexicanos pues, nos afecta por la frontera, ¿no? Pero sí. para mí es, es como el influencer original de algún modo, ¿no? Sí. ¿Hasta que sí, La Roca no, pues, no sea presidente o Tom Cruise? Que de Uno hecho es...
2: no está lejos, no 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 es la primera vez que un presidente de un país es una celebridad y no solo en Estados Unidos sino en muchas partes, ¿no? Pero... Pero sí, o sea, el, el, que rec- el que reconozcan el rostro y, y, y lo hagan líder, pues no sería tan raro. Y, y, no, y no, no, yo creo que cada vez va a ser más, más común ¿no? ese camino, ese, ese, esa trayectoria. Y a lo mejor lo que vas a notar es que duran menos tiempo siendo celebridad, porque de principio su meta era ser presidente, ¿no? Entonces sacan dos, tres películas y luego ya directo a lo que sí iban, ¿no? Uh-huh. Pero creo que este dato la diferencia es que en donde estaba también le gustaba el ser celebridad, entonces ahí se quedó otro rato.
1: Pues sí. Y Ángel, ¿tú qué, ¿tú qué quieres compartir, promover, invitar o, o nada? Te veo como muy cómodo ya, casi durmiéndote, entonces no sé si.
2: Sí, ¿no? En la, en la, en la, <risas> casi parece cama ¿no? No, fíjate que yo lo que quisiera aprovechar el, el, el programa de, de hoy es a in- incentivarlos a la colaboración. Creo que esto me, me gusta, esa idea, ¿no? En los últimos dos capítulos he procurado mencionar. A, a las personas que sé que están creando contenido. Eh, y, y yo siento que yo tengo dos, como dos vertientes, ¿no? El querer hacer cine o aprender cine o ahora lo, con la, la escuela, ¿no? Las clases de cine. Y otra vertiente es la de crear contenido porque me gusta el podcast, me gusta escribir artículos, me gusta... Como todo lo que tiene que ver con comunicación, que es como la, los medios, ¿no? Sí. Por este lado de los medios siento que es en el que estoy como más desconectado ahorita, como que no tengo un círculo de, de, de gente que cree contenido y es por eso que me he comenzado a sentir muy cómodo con, 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 contigo y ahora con esta entrevista me gusta el, integrar a, el integrarme con otra persona y pues las personas que están allá afuera creando cosas nuevas que tengan que ver con, con estos temas de cine, pues invitarlos, ¿no?, a que se acerquen y que, y que sigamos haciendo cosas juntos, ¿no?, cada ha habido algo, sí. ¿no?, pero a veces es simplemente el, el, a lo mejor el momento, a lo mejor el lugar, a lo mejor el, la edad, a lo mejor también ya, yo, bueno, yo estoy treintón, tú estás treintón también, sí. la compañera, pues para allá va, 18, yo creo, ¿no?
1: 18, ¿no?, tiene, yo le calculo 18, y <ríe> de pronto 19.
2: también uno ya no conecta igual, ¿no?, <risa> Ay, y, y por eso
1: siempre te pregunto.
0: <risa> Gracias, hazme la buena.
1: Por eso siempre te pregunto a ti, Ángel, como mi curiosidad, por eso es por en qué razón que tengo TikTok, no porque me guste estar ahí, sino porque según yo, TikTok y Twitch, no, porque según yo esas son mis ventanas a ver qué hace la gente de menos de 20 años, y pues siempre tengo curiosidad uh-huh. legítima cuando te pregunto cosas de tu jale como maestro, es porque quiero uh-huh. saber qué están haciendo los estudiantes ahora, porque pues yo ya, ya no sé, pues no, ya... Si hubiera tenido un hijo a los 20 años, ya estuviera ahorita en la universidad, entonces, sí. por uh-huh. eso, bueno, no es cierto, estaría como en la prepa, ¿no? O en la secundaria. Con la Pero, prepa,
2: sí, lo pongo como en perspectiva a mi papá, que cuando mi papá tenía la edad que yo tengo ahorita, yo ya estaba en la, en la secundaria. Lo ajá, en entonces, la
1: lo prepa, entonces, pues eso, no quiero perder como esa ventana o ese contacto a qué es lo que está pasando, por eso siempre ¿Sí? siento mucha curiosidad sobre los intereses de sí. nuevas generaciones entonces Livia tú nos puedes instruir qué están pensando los, los adolescentes los,
2: los chavos de, de prepa esto, tú nos puedes decir sí. pues, pues y no,
0: yo también tengo, tengo esa curiosidad así que <risa> volteo a ver
2: qué hace mi hermano mm. <risa> que, que fíjate sí. que para yo este para yo saciar esa curiosidad hace tiempo que ya no descargo aplicaciones y hubo un momento que sí lo hacía por exactamente por lo que tú dices por curiosidad pero, por ejemplo, el Snapchat, ¿Todavía existe Snapchat?
1: Sí, ¿no? Nunca supe usar Snapchat. Pues sí existe, pero. Yo Gracias. nunca
2: supe usarlo, tampoco estuve como bien viejo para esa onda, nunca supe usarlo. Y pues de hecho no fue... era como
1: que. Snapchat fue como el el originario o el prototipo de las historias de Instagram. De la razón uh-huh. por la que Instagram implementó las historias era porque se querían piratear el modelo de, de Snapchat, porque Snapchat eran puras historias. Prácticamente uh-huh. te, hacías tu historia y la podías, o sea, todavía ahorita realmente hace años que no me meto, entonces no sé en qué han cambiado
2: sí. o lo piratearon o lo compraron Ajá, y que esa fue, la cri- ahí, ¿no?
1: esa fue la crítica original de las historias, si ¿sí se acuerdan, ahorita mm-hmm. todo el mundo las usa, pero sí. al principio era razón. Ah, Instagram se quiere parecer a Snapchat y ahora Facebook, Twitter ya está metiendo algo como historias también, entonces pues ahí es donde te mm-hmm. das cuenta de quién, de que sí fue como influencial y dejó ahí como su y ahora para mí TikTok sí. es como un Snapchat con Vine con historias de Instagram, pero para retos y bailes y otras cosas. Uh-huh. Nomás va saliendo como... Lo que yo quiero ya es que Facebook pierda este su... Yo nomás estoy esperando ese día. El día que Facebook desaparezca como MySpace. Porque para mí es la peor red social en la historia. Y creo que la que mantiene a la ¿A gente... No sé, creo que es la que mantiene a la gente atrapada en... Porque como que nos da la confianza de que nuestro círculo es el, es el mundo completo, pues. Twitter... Podemos tener opiniones y referencias e influencia de varias personas. Creo que Facebook nos crea como esta ilusión de que ay alguien le dio like a mi foto, pero es alguien que conoces, porque pues. Porque te lo dio a ti mm. en tu perfil personal. En Twitter hay más como interacción de desconocidos y de tendencias. y No sé, pues, o sea, creo que el Facebook está como muy toda. limitado a lo que convenientemente es tu círculo inmediato o el tipo de personas que te caen bien, porque no tendrías agregada gente que. O oh, no sé, lo siento como limitado, como, como convenientemente limitado. Yo lo siento
2: como contradictorio, Facebook. Facebook está contradictorio porque empezó a crecer y se perdió lo que se supone que era. Y creo que eso es el problema con Facebook. El que nada más fuera tu círculo social era, era lo que definía esa red social. Que solo todas las personas que tú querías pudieran verlo, ¿no? El problema fue cuando intentaron crecer y empezaron con lo de las páginas. Y luego con lo de las páginas, con el marketplace. Y ya te podía vender algo quien fuera, ¿no? Entonces, como que, esta, esta, como que nunca terminaron de decir, entonces es gente que nada más conoces o si sí te puedes conectar con el mundo. No, pues ambas. Entonces, yo ahorita entro a mi muro y lo único que son un montón de noticias. De hecho, hice ese pequeño experimento en la página de cinepífisis, siempre subo como entrevistas o algún artículo o aviso que se lanzó un podcast. Uh-huh. Yo creo que lo ven bien poquitas personas y de esas bien poquitas le dan like. No hice nada diferente más que subir un meme. No es como que cuidé la hora, no es que cuidé el contenido, nada. Dije, voy a subir un meme. Por alguna extraña razón, a lo segundo lo habían visto 10 veces más personas que lo acostumbrado. Uh-huh. Y creo que es parte del algoritmo. Facebook dice, eso es un meme. Que la gente lo vea porque la gente pasa más tiempo en Facebook viendo memes. Hay que poner más memes en, la, en, el, en los muros, ¿no? Y eso a mí me causó mucho... Dije, no voy a subir memes nada más por tener más vistas porque no es lo que quiero compartir. O sé que en Facebook no debería de publicar otras cosas más que cosas graciosas y memes. Y de ahí salió un poquito la idea de lo de reuniones nada más para Facebook. Ok, cuando el contenido no sea en entrevistas, sea como agarrar cura, va a ser para Facebook. Y nada más lo voy a invertir tiempo a eso en Facebook. Porque también tener un montón de redes sociales sin cada uno estar publicando lo mismo, te consume mucha energía y tiempo y estar organizado y ya no sabes si estás bombardeando a la gente o no. <risa> o también quieres mantenerlo como, como tranquilo el asunto. Y yo se agarré la onda este mes de que Facebook o anuncias noticias falsas o anuncias memes, ¿no? Y de uh-huh. a esas dos, pues prefiero agarrar cura, andar desinformando gente, pues ¿no?
0: Sí. Pues sí. No, y aparte te saturas tú porque estás tú preocupado por mantener exactamente la misma información en todas las redes. Uh-huh. Y es un poquito cansado. Cuando empecé hace unos años con eso, sí, a mí se me hace muy cansado. Entonces fue como que, no. Twitter es para pelear o platicar con desconocidos según sale intensidad. Uh-huh. Y no soy muy fan de platicar, soy, soy fan de ver las peleas de Twitter. Me uh-huh. fascina ver peleas de desconocidos y dar uh-huh. likes en Twitter. Pero que yo me involucre en otra eh, Facebook, igual. Memes y noticias que yo encuentro relevantes. Y compartir videos y se acabó. Y YouTube, entretener nada más. Instagram, como dice Mickey Uriández, fotos de mi gato. Y de las películas sí. que me gustan.
1: Sí, pues al final es para que lo use cada quien. Pues o sea, yo igual Instagram tengo, uh-huh. pero... Subo una foto cada seis meses, pero yo lo, más lo uso pues para espiar a los demás y, <risa> y, y o sea, como seguir modelos. Para nada escucho raro. Seguir modelos. Bueno, pues lo tengo que admitir, ¿no? O sea, es como ni modo que no hagamos lo mismo, <risa> la mayoría. Pero seguir actores, actrices, movies, modelos. Y, y nomás pues para ver qué está pasando, pero yo no soy más bien consumido. Pero yo ahora sí que más bien cae en lo que para qué lo usa cada persona, ¿no? Pero. Es que pues no
0: se pueden usar para lo mismo. Ese es el detalle.
2: Es que creo que el detalle es que efectivamente no se puede usar para lo mismo, pero Facebook sí quiere que lo uses para todo. Es bien avaricioso. Ah, pues sí. Entonces ¿Sí? tiene un chingo de cosas y está así como que, ah, ya esta cosa ya es demasiado, ¿no?
1: Sí, pues como dices tú, los grupos, los marketplaces, los esto y lo otro, ya... Mm. Las historias también, Facebook. Pues sí, ya ajá, Pues sí. Entonces, pues no sé. Pero bueno, entonces yo creo que con eso Con esa crítica a las redes sociales podemos dejar este este épico show Espero que nos hayan acompañado por toda esta mágica odisea Y si no, pues pues donde nos hayan dejado Nunca van a escuchar esto porque lo dejé al final Pero pues les agradezco su, su temporal compañía Y pues en general a ustedes dos también por dedicar su tiempo Y pues que sigamos todos creando cosas de cine o de no cine también dejando un un buen legado a la humanidad